0: Dit is de zondag van
1: L1.
2: Welkom bij de stemming, vandaag met de volgende onderwerpen. De overheid moet gedupeerde burgers veel serieuzer nemen, zegt de nationale ombudsman. Zal een podcast over de Maastrichtse loodsmoord leiden tot herziening van de rechtszaak? En onze cultuuranalist Cyril Offermans die bespreekt twee films die op dit moment roleren in de bioscoop. Wallonië grenst aan Limburg, maar is toch relatief onbekend.
3: Journalist Alain Gerlach geschreven een boek over dit deel van België. En hij is te gast in het tweede uur. Dan ook een column van Hugo Luiten en het panel discussieerd over de oorlog in Gaza... en de verhuizing van het hoofdkantoor van Sabik en andere actuele zaken.
2: Tot één uur is dit De Stemming. De Nationale
3: Ombudsman maakt een tour door Nederland en deze week deed hij Limburg aan. Hij wil van de burgers horen welke problemen ze tegenkomen als ze te maken krijgen met de overheid ook bracht hij een rapport uit. Herstel bieden een vak apart. En daarin krijgt de, krijgt de overheid er flink van langs. Want er wordt te weinig geluisterd naar gedupeerden van bijvoorbeeld overstromingen, corona en de q koorts We gaan erover praten met Vanessa de Rond, wethouder van Meersen, Rob Bedo, hij is Letselskade-advocaat, en Henk Koort. En hij werkte jarenlang met de giftige Chrome 6-verf.
2: Welkom, alle drie. Uh, Vanessa de Rond, om met u te beginnen. Uh, de ombudsman was dinsdag in uw gemeente, Meersen. Hij sprak in Geulen met slachtoffers van de overstromingen van twee jaar geleden. U was erbij?
4: Ja, daar was ik bij inderdaad.
2: Hoe gingen die gesprekken?
4: Uh, ik vond het een hele mooie gesprek. Ik was heel blij dat de ombudsman de moeite heeft genomen om echt te komen luisteren. Want ik denk dat is ook een, een van de aanbevelingen in zijn rapport. Hij echt luisteren naar wat mensen nodig hebben. Luisteren wat hun behoeften zijn als er zoiets gebeurt. En dat heeft hij ook echt gedaan. Nee, ja, Komt er, er, mensen... er ook veel
2: los? Bij de mensen?
4: Ja, mensen hebben echt een hele verhaal op tafel gelegd. En dat was natuurlijk niet de eerste keer dat ze een verhaal deden. Dus ik was ook wel blij dat ze zo open, open zijn geweest naar de ombudsman. En dat hij ook de tijd heeft genomen om daarna te luisteren. Dus het waren hele mooie gesprekken. En ik denk dat dat juist is wat we de minister steeds gevraagd hebben. Kom nu naar Limburg, kom dat gesprek aangaan met mensen. Zodat je echt hoort, ziet en voelt wat dit heeft gedaan met mensen. En wat er nodig is. Even terug naar jullie.
2: 2021. Hoe erg was het in, in het dorp Geulen?
4: Uh, ja, de ombudsman was in Westbroek, is een onderdeel van Geulen. En daar heeft het water uh, bij de meeste mensen ongeveer een meter hoog gestaan in de woonkamer en echt meerdere dagen. En een stukje verder ligt de visvijver, dus die die dode vissen die hebben overal door de kamer gezwommen. Dus mensen hebben echt hun hun hele huis was in één grote rotzooi. En die hebben hun huizen helemaal opnieuw moeten opbouwen, van van onderop af aan. En het
2: hele gebied was watersnood, hè? Ja, het hele gebied zonder water. Gerele Brommelen, buurgemeente Valkenburg natuurlijk. Eh, Premier Rutte kwam het rampgebied bezoeken. En die zei toen, alle gedupeerden worden ruimhartig gecompenseerd. Heeft de
4: minister-president dat waargemaakt? Nee, dat heeft hij zeker niet waargemaakt. En dat is ook wat je hoort als je met, met mensen spreekt in het gebied. Die, dat, dat de ruimhartige compensatie, dat ze bij iedereen blijven hangen. Dus mensen hadden ook zoiets van, nou ik, ik vertrouw erop. De Nederlandse overheid, die kun je in het algemeen toch, toch vertrouwen. En daar ga ik vanuit dat ik ruimhartig gecompenseerd word. Dus ze zijn vlucht aan de, aan de slag gegaan met het opruimen van hun, hun rotzooi. Om hun huis weer op te bouwen. En achteraf blijkt dat ze met tienduizenden euro schade zijn blijven zitten. Heel veel mensen zitten in de schulden. En dat is ook het, ja, het, het verangen van dit verhaal, dat dat mensen een andere belofte gedaan is ja. dan wat, wat is waargemaakt. Ja, de
2: ambudsman die zegt je moet geen hoge verwachtingen wekken. Ja. Want als die niet worden waargemaakt, dan maak je het alleen maar erger. Dan worden de bewoners bozer en bozer.
4: Ja, precies.
2: Dat, dat is ook hier gebeurd?
4: Ja, ik denk dat dat hier gebeurd is. En dan zie je ook dat uh, het lastige is dat ook daarna met de minister is gesproken, van, kun je nog iets doen? Kun je nog een stapje extra zetten voor onze inwoners? Een stukje erkenning bieden dat het, uh, de belofte die gedaan is, dat die niet volledig is waargemaakt. En en dan merk je ook dat ook dat weer heel moeilijk is voor, uh, voor een ministerie, voor een, uh, voor een regering. Uh, omdat ze vastzitten in het, in het huidige systeem waar ze, waar ze in werken. En van daaruit denken aan, aan compensatie. En dan weer op dezelfde manier gaan compenseren als hoe ze het de eerste keer bedacht hebben. En dat is niet wat mensen behoefte aan hebben.
2: Een van de aanbevelingen van dat ombudsmanrapport is... Overheid gaat beter luisteren naar gedupeerden. Maak persoonlijk contact. Ambtenaren uh, ja, die moeten weten wat de burger nodig heeft. Wat mm-hmm. vindt u daarvan?
4: Ja, dat dat onderschrijf ik helemaal. Dat is heel herkenbaar en dat is ook de aanpak die we in meeste gedaan hebben. We hebben echt mensen de wijk ingestuurd. We hebben meteen containers neergezet voor mensen. Er is een hele hoop burgerkracht ook op gang gekomen. Mensen hebben elkaar geholpen, allerlei vrijwilligersorganisaties. Maar we hebben ook als overheid schade-experts of in ieder geval verzekeringsexperts ingezet om mensen te helpen met hun hun proces richting verzekeraar. Dus echt geluisterd naar wat mensen nodig hebben en daar hebben we op ingezet. Maar wij hebben natuurlijk maar een beperkte mogelijkheid als gemeente. En als het gaat om de echte schadevergoeding die vanuit de WTS gekomen zou moeten zijn. Ja, daar hebben wij weinig invloed op gehad. Ja,
2: die, die is weinig soepel verlopen. Om ja. soms te zeggen de hele schadeafhandeling. Is er wantrouwen in het spel?
4: Absoluut, absoluut. Dat hoorde je ook in de gesprekken die de ombudsman dinsdag met, met de inwoners had. Zij gaven ook aan het vertrouwen in de overheid is volledig, uh, volledig dus weg. Dus de overheid denkt dat de burger de boel flest? Uh, ik denk dat de overheid uh, hun systemen op die manier heeft ingericht dat ze um, er zeker van kunnen zijn dat er weinig gefraudeerd gaat worden. Dus ze hebben het zo ingericht dat het zo strikt is dat er geen misbruik van gemaakt kan worden, maar dat dus uiteindelijk ook mensen niet geholpen worden.
2: Ja, de Ombudsman zegt deze week de Volkskrant, gedupeerden gaat het niet alleen om geld, ze hebben behoefte aan erkenning, ze willen ja. worden gehoord.
4: Ja, heel herkenbaar. Ik denk dat, dat is precies wat ik ook de minister iedere keer gevraagd heb. Zet nu nog een stapje extra om te erkennen dat de, wat deze mensen is aangedaan, wat ze hebben meegemaakt, een enorme traumatische gebeurtenis. En herken dat door nog een stukje financiële tegemoetkoming te bieden, waarmee je ze, um, ja, je zult ze nooit helemaal schadeloos stellen, maar in ieder geval de erkenning geeft uh, dat het heel heftig is wat ze hebben meegemaakt en dat je dat ook ziet in Den Haag.
3: Henk Koort, u bent slachtoffer van uh, Chrome 6. Dat is een uh, een, bestanddeel in een verf. En daar heeft u mee gewerkt bij Defensie. Uh, U bent daar ziek voor geworden. uh, U bent moeten stoppen met werken. Uh, Klopt het, uh, wat de ombudsman zegt uh, voor u, uh, dat het niet zozeer om geld gaat, maar om erkenning?
5: Het gaat natuurlijk om een stukje erkenning, zeker. Maar het gaat natuurlijk ook uh, uh, naar het financiële wat je de afgelopen jaren misgelopen hebt.
3: Ja, u bent behoorlijk wat geld
5: misgelopen. Ja, je hebt een heel, een heel stuk inkomsten minder. En ja, dat betekent dus ook dat je pensioenopbouw een stuk lager is.
3: Ja, en dan hebben we het niet over een paar duizend euro? Nee, dan hebben we het echt wel over veel geld, ja. Ja, en wat heeft u aan de schadevergoeding gekregen? Mag ik dat vragen?
5: Ik heb nu in totaal heb ik ook weer zo'n ruimhartige tegemoetkoming van Defensie... ...heb ik 23.000 euro gekregen. Met pijn en moeite, want ik dien de eerste keer een claim in voor de slokdarm en ik kreeg 7.500 euro. De tweede claim die ik indiende voor mijn COPD en mijn astma, die werd afgekeurd. En daar ben ik met meestal door bij het APP geweest en toen kreeg ik 15% procent, omdat ik al die eerste gehad had. Ja. En zo uh, regelt de fancy dan zijn ruimhartige
3: ja, u, erkenning. U, ja, en u noemt, uh, onpas, zo noemt u al een aantal ziektes uh, die u allemaal heeft opgelopen en dat komt door het werken met chrom 6.
5: Ja. Absoluut. Ja,
3: dat was, een, dat was in opdracht van Defensie dat u dat gedaan hebt. Dat was een
5: opdracht van Defensie, ja.
3: Ja, en wat, wat vindt u ervan? Ik bedoel, is er iemand bij u geweest, van, is er een ambtenaar geweest, iemand van Defensie die met u gesproken heeft over wat er gebeurd is?
5: Ik heb, uh, voordat Barbara Visser uh, wegging, heb ik met de staatssecretaris. staatssecretaris, heb ik met staatssecretaris uh, persoonlijk gesproken in Schinnen. En voor twee of twee Tweeënhalf jaar geleden is Christophe van der Maat bij mij op bezoek geweest.
3: Ja, wat doet dat als uh, iemand langskomt om um, dat te vragen?
5: Ja, de minister mocht er niet bij zijn, want uh, dat, ze wilden het niet uh, juridisch maken, maar dan plotseling komen zo'n mensen bij je op bezoek en dan staan ze met drie man voor de deur. Nou ja, goed, ik heb, uh, ze stelden zich voor en ik heb aan die andere mensen gevraagd: van, wie zijn jullie eigenlijk? Ja, we begeleiden de staatssecretaris. Ze zegt: ja, dat is ja. niet de afspraak.
3: Ja, u had liever uh,
5: Kijk, als meester Bedo er niet ja. bij mag zijn, dan uh, vind ik dat die andere uh, gasten er ook niet bij moeten zijn. Ja, ja. Uh, maar dat niet geholpen Ja, Rob, Rob, Rob,
3: ja, Rob Bedo, meester Bedo, die zit wel hier aan tafel. U bent uh, Letselschade-advocaat. Uh, dit is één verhaal van een slachtoffer, uh, maar u, heeft, uh, ja, u krijgt heel veel slachtoffers. Uh, niet alleen van Chrom 6, maar ook van andere uh, rampen die mensen overkomen.
6: Ik heb inderdaad enige ervaring met uh, slachtoffers. We begonnen bijvoorbeeld met de vereniging Geen Uitbreiding Vliegveld Beek. Ik heb ook wat mensen gehad die in stroomgebieden en ondergelopen kelders en huizen wonen.
3: Wat merkt u van de opstelling van de overheid? Hoe zou u die willen omschrijven?
6: Ja, Misschien een algemeen verhaal, maar ik weet niet of daar nou ruimte voor is. Maar eigenlijk in grote lijnen functioneren overheden helemaal niet. In mijn 44-jarige advocatenpraktijk heb ik daar eigenlijk ook geen enkele uitzondering op uh, kunnen ontdekken. Maar hoezo functioneren hoe overheden komt dat niet? Nou, eigenlijk? nou ja, ik denk dat uh, het uh, maatschappelijk uh, leven, maar ook door de technologische ontwikkelingen. dat gaat als een stromende rivier heel erg snel. Overheden proberen zeg maar, dat water of die rivier zeg maar, te vangen in de regelgeving. En op het moment dat ze daar eh, na jaren mee klaar zijn, is die rivier verder en is die regelgeving achterhaald.
3: Ja, dus de overheid loopt
6: de twe- altijd achter de feiten aan. Ze lopen achter de feiten aan. De tweede oorzaak is dat ze veelal door uh, ja, toch wat, wat uh, onkunde um, hun uh, adviezen uitbesteden aan derden. Bijvoorbeeld het bedrijfsleven, die sneller en ook verder is, uh, veelal dan de overheid. En dat leidt ertoe dat de overheden hun kennis en kunde kwijtraken. Dus de de vroegere kennis bij die overheden die begint te ontbreken door het voortdurend uitbesteden van moeilijkere onderwerpen aan derden. En dat gebeurt ook natuurlijk met die schades. Dus overheden doen iets fout. Bijvoorbeeld ze bouwen huizen in rivierbeddingen dan he, nog onwetende dat er uh, zeg maar misschien wat meer regenoverlast komt. En als het dan komt, dan is dat eigenlijk te wijten aan het overheidsbeleid. En dat geeft ook reden tot compensatie. Die compensatie gaat dan meestal door middel van het inwinnen van adviezen van derden. Dat duurt heel erg lang, dat is meestal de overheid dan ook nog wel, wel welgevallig. En um, dat leidt dan ook wel tot het horen van mensen, maar dat is meer voor de bühne. Dat is voor zeg maar voor de schijn, want de overheden luisteren naar de adviezen van, van derden. Nou, dat, zegt u
3: dan ook dat op het moment dat een staatssecretaris aan de deur staat bij meneer Koort, u zegt dat is eigenlijk voor de buren. Dat is voor
6: de buren. ja zeker. En ze zijn natuurlijk bang ook voor de advocaat om die erbij te betrekken. Uh, ja, ja, u mag er niet bij zijn bij zo'n mag er wel niet bij zijn. We hebben natuurlijk ook een procedure gehad. We hebben die, dat gewoon zes schandaal wel uiteindelijk gewonnen. Maar de afwikkeling wordt volstrekt gefrustreerd door een vierjarig onderzoek van het RIVM met 200 geleerden. Die hebben dan 12 miljoen euro gekregen om weerstand te bieden tegen mijn vordering. Eigenlijk zeg maar als, als plattelandsadvocaat. En dan moet ik tegen 200 mensen opboksen <tiek> die dan uiteindelijk de opdracht hadden... om de oorzaak van dat gh schandaal te onderzoeken. En in een vierjarige studie komen dan 2000 pagina's aan rapporten in 12 lijvige boekstukken... En wat schetst onze verbazing, is dat ze de oorzaak van die Groom 6 blootstelling eigenlijk helemaal niet hebben beschreven. Alleen maar een zeer oppervlakkige beschrijving met enkele geringe aandoeningen die dan worden vergoed. Ja,
3: maar uiteindelijk heeft u de zaak wel gewonnen,
6: de Groom 6. Dus je kunt wel ja. zeggen, ja, het recht staat, uh, staat overeind in dit. Ja, als land. Ik eerlijk gezegd, misschien dat ik dan mijn eigen ruiten nu een beetje ingooi. Ik heb het weliswaar gewonnen. Maar de afwikkeling, die schadeafwikkeling, die gaat zo onverstelbaar traag en moeizaam. Met, uh, ja, dan heb ik uh, 200 mensen en vijf juristen tegenover me en dan wordt die schadevergoeding
2: eigenlijk maar zeer karig en moeizaam betaald. Vanessa ja, de Rond, wethouder uh, Klimaat en Water in Meersen. Ja, de ombudsman krijgt dus harde noten over de overheid die teveel belooft en niet vraagt aan de gedupeerden wat ze nodig hebben. U bent ook
4: overheid, maakt u fouten? Nou, uh, ongetwijfeld zullen wij als gemeentemeers ook niet altijd alles goed doen. Maar ik denk dat je je als lokale overheid in staat om dicht bij die mensen te staan. En dat is wat we ook na die ramp hebben gedaan. We hebben echt medewerkers het gebied ingestuurd om mensen te helpen, om om de straten weer uh, vrij te maken, om om spullen op te ruimen, om om eten te verzorgen. En dat kun je doen als lokale overheid. Dus hoe dichter je bij de mensen staat, hoe meer je kunt luisteren naar hun behoeften en hoe meer je daarop kunt inspelen. dus Dus
2: dit rapport is vooral bedoeld voor landelijke ambtenaren en bestuurders en minder voor de lokalos, want die weten het al hoe het moet.
4: Nou, ze weten het niet altijd. Ik denk dat wij toevallig, ja toevallig, hebben in, in deze situatie hebben wij denk ik de juiste stappen gezet om echt met inwoners in gesprek te gaan. Maar dat zal ook niet altijd zo zijn. En dat zal niet iedere gemeente doen. Nee,
2: want dat is de vraag. Hoe, hoe moet dat dan beter omgaan met gedupeerden? Ja. Allemaal naar de hei voor een stevige sessie.
4: Ik denk dat als je in gesprek gaat met deze, de mensen die getroffen zijn, die die wateroverlast, dat je dan heel goed gaat, gaat voelen uh, hoe je ze kunt helpen en, en wat ze nodig hebben. En dat vraagt wel dat, ze, dat als je bij de gemeente Meersen werkt, dat je dan ruimte krijgt van jouw management, van jouw bestuur, om te doen wat nodig is. En dat is de crux. Dat die, die mensen die met de voeten in de klei staan, dat die ruimte hebben om maatwerk te bieden, om te doen wat nodig is op dat moment. Want als dit patroon niet verandert, dan kan dat leiden tot
2: aantasting van het vertrouwen in de, in de overheid. En dat vertrouwen ja. is al niet groot. Ja. Is,
4: is dat echt een gevaar, vindt u? Ja, ik denk dat dat al aan de hand is. Dat gaven de, de mensen in, in Westbroek ook al aan afgelopen week aan de ombudsman Van ja, ik heb geen vertrouwen meer in deze overheid, ze hebben mij laten vallen. Hein Koort, heeft u
2: nog vertrouwen in deze overheid?
5: Nee, absoluut niet. En waarom niet? Absoluut niet? Ja goed, als je ziet hoe ze met de gewone met burgers omgaan. Eh, en dat ze je gewoon laten vallen. Eh, terwijl je omgeven met 31 jaar voor defensie gewerkt hebt. Je hebt de voertuigen klaargemaakt voor de golf. Je hebt ze weer in ontvangst genomen. Ze gingen overal naartoe en ze kwamen weer terug. Hartstikke kapot. Je hebt altijd 200% je best gedaan om die voertuigen weer fatsoenlijk ja, af te krijgen. Maar ziet u geen tekenen maar, van,
2: van herstel dat dat met de overheid dat ze...
5: Nee, maar als je dan ziet dat daar zo'n zo Christophe van der Maat komt en die zegt van de ja... De staatssecretaris? De staatssecretaris en die zegt van ja, 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 ik kan er verder ook niks aan doen. He, het staat nu eenmaal in het rapport van het RvM dat jouw slokdarmkanker niet meetelt, wat eerst wel was. Ja goed, waar moet ik dan nog vertrouwen in hebben? In, in, in maar goed, dit
2: rapport van de ombudsman ligt er. Je hebt uh, Pieter Omzicht, he, die pleit voor een betere bestuurscultuur. Ziet u een soort kentering, meneer ja Jazeker, dat is
6: natuurlijk al jaren aan de gang en, en terecht. Want ik vind dat, uh, ja, als we nou eigenlijk kijken wat er, wat er aan de hand is... Dan, dan wordt de overheid met een uh, gigantisch groot budget... Uh, m- m- uh, 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 d- d- daar worden de gelden aangewend voor vaak verkeerde doeleinden, dus niet rechtstreeks richting uh, de burger. De burger voelt zich miskend. Uh, er is een bepaalde arrogantie, met name ook omdat bijvoorbeeld, uh, zoals ik zo even al zei, uh, overheden laten zich adviseren door een derden uh, intellectuele professor op het bedrijfsleven, En verliezen daardoor zelf de kennis. Maar de burger wordt daarbij eigenlijk alleen maar voor de buren gehoord. En uh, de overheden die uh, luisteren dan naar degene die, uh, die zij dan ook opdracht hebben gegeven. En wiens, woord men, uh, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Ja. Hè? Het is dus vaak zo dat ook de overheden het eerst naar die adviesraden luisteren en niet naar de burgers. Oké, okay. iemand nog een kritikeur tot slot. Hm. Nou, bijvoorbeeld de, de toeslagenaffaire. Ja. Hè, dus daar, dat is eigenlijk, misschien is dat toch wel interessant. Er is een tweedeling van fouten. Hè. Dus eerst worden er al onbijstandsuitkeringen uitkeringen verleend, ook aan bijvoorbeeld Oost-Europeanen. Dan wordt het ontdekt. Dan komt er een enorme bureaucratie met onbenulligheden mm-hmm. die, die, die dan op de gewone burger maatregelen gaat uitstorten die dan iedereen zeg maar, benadeelt. Komt dus er zijn op, 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 dat zijn twee fouten. Dat het dat is moet... het beginfout en dan het vervolg. En dat zie je dus heel vaak in al deze facetten, zowel bij de overstromingen, bij de groen 6. Er zijn eh, fouten van de overheid, die worden gecorrigeerd met opnieuw
2: fouten. En daardoor worden de slachtoffers opnieuw slachtoffer. Hartelijk dank voor dit gesprek. Wethouder Vanessa de Rond, advocaat Rob Bedoe en oud tankbonteur Henk Koort.
3: Is de zogenaamde Maastrichtse loodsmoorden 2012 een gerechtelijke dwaling? De makers van de podcast Gereden Twijfel denken van wel. Zij dringen aan op heropening van de zaak. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst Luca Bloem, de Ierse singer-songwriter, speelt zaterdag in het parkstad Limburg Theater in Heerle. En wij draaien alvast van hem Holding Back the River.
7: Like an ark, two lovers come from their own place beneath the sun that shines. On individual souls, feeds us keeps each one of us whole. Two hearts don't beat as one. Each one listens to our own drum. Slowly we come to touch to share the fruit we want so much. We have been. Round before. The flow has changed forever. It's taking prisoners no more. No. So we walk. For the Grand Canal, a Dublin woman and a country pal Where the city is such a perfect place Swans glide in total grace a sits in a morning dream and smiles At the familiar scene of your brown eyes Your red hair, your voice soft, your skin soft Prisoner
3: Zaterdagavond te zien in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. In 2012 is een uh, Guido op gruwelijke wijze vermoord in een loods in Maastricht. Zijn vriend, Antonio, werd door de rechter veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf. En hij zit nu 10 jaar vast. Maar is Antonio wel de dader? Elf studenten hebben bijna een jaar onderzoek gedaan. En hun conclusie? Er is sprake van een gerechtelijke dwaling. De zogenaamde Maastrichtse loodspoort moet worden herzien. We gaan erover praten met Robert Horselenberg. Hij is onderzoeker aan de Universiteit Maastricht. En Wilma Dreijsen, en Zij is hoogleraar straf- en procesrecht aan de Open Universiteit.
2: Goedemorgen allebei. Morgen. Uh, ja, de NRC heeft een ja. zevendelige podcast gemaakt van dat studentenonderzoek Robert Horselenberg. Dat is spannende radio geworden. Ja, leuk hè? Ja. Het is ook heel, een heel leuk project en het is voor studenten ook ongelooflijk leerzaam. Ja, maar het is een project van de Universiteit Amsterdam. Maar jullie zijn toch in de tijd begonnen met gereden twijfel? Yes. Ja, of het is, twintig geleden? Ja,
0: ja, ja. Het, is, het is ooit begonnen met de Schiedammer Parkmoord. Uh, wel aan Amsterdam, uh, aan de vuur. En toen uh, we hebben we het hier in Maastricht voorgezet toen Peter van Koppen hier in hoogleraar was. En, ja, uh, dat hebben we jaren gedaan.
2: Dus het is overgenomen door. Uh,
0: en nou, en toen ging anderen... Peter uh, met pensioen ah, en heeft hij de Oké.
2: Dat project houdt in dat studenten afgesloten rechtszaken over ernstige delicten onderzoeken. Ja. Omdat in de loop der tijd twijfel is ontstaan? Omdat
0: er misschien altijd wel twijfel heeft gestaan, maar in ieder geval omdat uh, de, de veroordeelde uh, zegt van ja, ik, ik, ik heb het niet gedaan. Maar nou nou, dan zegt
2: dat niet iedereen? Dat
0: dat zegt, nou zit. nee hoor, sommigen zeggen ook echt wel, ik heb het wel keihard gedaan. Maar in dit soort gevallen zie je wel van nou, als je zo vast Gebeten hebt, uh, in, in, in ik heb het niet gedaan. Er zit vaak wel wat grond in, in het dossier ook. En dan vragen wij ook vanuit het project: stuur dat dossier maar eens op.
2: En waarom is nu die Maastrichtse loodsmoord uit 2012 onder de loep genomen?
0: Uh, het, het gaat in de uh, volgorde van aanmelding. Uh, en, en, en of er wel wat bot dus op zit. Is die
2: veroordeeld? Hij heeft een brief gestuurd ja. van. Dames en heren. Onderzoek mijn casus, want er ja, klopt niks van.
0: Ja, en dan vragen we in eerste instantie, stuur even het vonnis en het arrest op. En ook het, de, de pleitnoten van de advocaat. Hè, wat heeft hij allemaal bepleit de zitting. Um, en dan wordt daar een selectie op gemaakt van ja, er zit wel wat in. Of nou ja, meneer roept het wel, maar dit is gewoon absoluut een ja. goede voordeling.
2: En in die podcastserie is te horen wat die elf slimme studenten een jaar lang aan het doen zijn. Uh, ik wil een fragment laten horen uit die eerste aflevering.
8: Toen we te horen kregen om welke zaak het ging, was dat natuurlijk een heel leuk moment, omdat we daar heel erg op zaten te wachten tijdens de meeting. Maar het waren wel gelijk ook best wel gruwelijke details. Dus een uh, een jonge man
0: die uh, waarschijnlijk mishandeld was en vervolgens ook uh, deels in brand gestoken. Dus dat was ook wel weer heftig om te horen. En we wisten ook wel van, oké, okay, dat gaan we nu allemaal lezen in de komende weken in het dossier.
9: Het is wel moeilijk voor te stellen dat dit zeg
10: maar niet ja. gewoon make het is en zo, maar ja, dat he? het, gewoon echt, het gewoon echt
11: is. Ja, vooral bij ook een verbrandingszaak is het in ja. de foto natuurlijk echt niet prettig. En is het dan alleen nog iets het we met? Ja, ik uh, vind het echt heel heftig. Zeg maar niet in de zin dat ik het niet aan kan hoor, maar... Het is gewoon de eerste keer dat je dit niet op tv ziet of in de krant of iets, maar dat je het echt daadwerkelijk in je handen hebt, zoals die foto's. Ja, dat maak je niet mee als student. Zijn ze, dit is gewoon echt een unieke kans om dus met een echte zaak bezig te zijn. Het is gewoon, ja, echt wel heel gaaf.
2: Ja, Antonio kreeg dus 24 jaar gevangenisstraf... vanwege de gruwelijke moord op zijn vriend Guido... in dienst gehuurde loods in Maastricht. Het waren allebei bekenden van de politie. Antonio is veroordeeld omdat zijn DNA is gevonden op de plaats Delict. Maar ja, dat is niet zo vreemd, want hij woonde ook af en toe in die loods. En hij zou de moord aan twee vrienden hebben opgebiecht. Nou, die studenten hebben die getuigenverklaringen uitgevlooid. En wat blijkt, bij de een wel en bij de ander niet... Dus de rechter is meegegaan in het verhaal van één van beide getuigen, Robert Horselenberg. Ja, hoe vreemd is dat?
0: Nou ja, de, k- kijk, de rechter heeft twee dingetjes die hij moet overwegen. Eén is er voldoende bewijs, en is dat uh, mooi wettig, daar, daar, daar kan Wilma veel meer ja. over zeggen. En het andere is de overtuiging. Er moet ook de overtuiging zijn. En waar bijvoorbeeld in Amerika heet Beyond Reasonable Doubt, uh, heet het, hè, lang gereden twijfel. Uh, bij ons is het de overtuiging, en die overtuiging, ja, dat is een persoonlijke opvatting. Uh, en dan kan het zo zijn dat je zegt, nou, ik geloof getuige X meer dan getuige Y." En het komt mij ook wel uit, want dan kan ik mijn bewijs rondkrijgen. Ja, oké.
2: Okay. Maar die studenten van gerede Twijfel zeggen nu... het wettige en overtuigende bewijs is helemaal niet geleverd. En toch heeft die Antonio 24 jaar aan zijn broek gekregen. Ja.
0: Ja. ja, zo gaat het in het, uh, in het juridisch uh, <laughs> <gaat leven>. <laughs> Oké.
2: Okay. Wilma Reis, u bent hoogleraar Straf- en Procesrecht. U heeft de Arnhemse Villamoord uit 1998 geanalyseerd. Daar zijn acht mensen voor veroordeeld. Valt die zaak ook in de categorie gerechtelijke dwaling?
12: Nou, feitelijk niet natuurlijk, want een gerechtelijke dwaling is het pas op het moment dat iemand anders heeft gezegd dat het niet juist was, het oordeel. En zover zijn en, en we. in. Een potentiële gerechtelijke dwaling? Het zou een potentiële gerechtelijke dwaling kunnen zijn, maar dat is dan afhankelijk van de vraag of er in die zaak uiteindelijk een herzieningsverzoek wordt toegewezen. En dan vervolgens in de procedure in herziening, hè, als de Hoge Raad heeft gezegd, nou die zaak moet nog een keer behandeld worden. En dan gaat hij weer terug naar een gerechtshof. En dan zou het gerechtshof tot een andere conclusie moeten. Te komen. Ja, maar er is twee keer een
2: verzoek ingediend om die Arnhemse Villamoor te heropenen. Ja. Twee keer afgewezen. Ja. Wat zijn de criteria voor wel of niet heropening van een zaak?
12: Nou, feitelijk is dat als je het heel simpel zou zeggen: er moet het nieuw, zoals het dan heet, nieuw gegeven zijn. Dus er moet eigenlijk nieuw bewijs zijn. Een novum heet dat in vakjargon, hè? Juist, ja. En um, op het moment dat je zo'n nieuw gegeven hebt, dan kun je vervolgens, uh, is, je moet de hoge raad beoordelen. Of als een rechter daar opnieuw zou, naar zou kijken, dat hij tot een ander oordeel zou kunnen komen. Dus als je het hebt over eerst een veroordeling, een verklaring, dat hij dan zou komen tot de conclusie, nee, dat moet toch een vrijspraak leiden. En die kans die moet aanzienlijk zijn. He, dus er moet een ernstig vermoeden zijn dat die rechter tot een ander okay, oordeel komt. En,
2: en dat zegt dus ook de adviescommissie afgesloten strafzaken, die zeggen dit was een... Potentieel onveilige veroordeling.
12: Ja, en dan zegt u precies dat het ook anders is. Kijk, de Hoge Raad heeft hele strikte criteria... wil een zaak opnieuw behandeld worden. Ja. De ACAS, dus die die Adviescommissie Afgesloten Strafzaken... die gaat uit van, ja, is dit een potentieel onveilige veroordeling? En dat is is wat ruimer op de een of andere manier. Zij kwamen tot de conclusie dat het misschien toch wel inderdaad... een, een zaak zou zijn die opnieuw moest worden gedaan... Maar het voldeed dus niet aan de criteria van de Hoge Raad. Dus in feite was
2: er geen sprake van een nieuw feit?
12: Nou, en, ja. Maar, ja. Maar, wat, maar wat dan wel? Nou ja, goed, er, er, er wordt natuurlijk van alles uh, gezegd. Hè. Er zijn, zijn een aantal... Uh, um, eigenlijk is die hele veroordeling is gebaseerd op twee bekende verdachten. Ja. En die andere zes... Die hebben nooit iets gezegd. En dan is er ook nog een verdachte die volgens mij overleden is. En er is ook nog een verdachte die in Duitsland al die tijd ja, heeft gezeten. Okay, maar
2: waarom is die veroordeling dan mogelijk onterecht? Wat is er gebeurd?
12: Nou ja, er wordt wel getwijfeld aan die bekentenissen. Het okay. idee zou zijn dat die bekentenissen afgedwongen zouden zijn. En... Daar is ook wel reden om daaraan te twijfelen aan die bekentenissen. Omdat er bijvoorbeeld in die strafzaak, um, dat is op zich best bijzonder, al die verklaringen die zijn opgenomen. Dus daar zijn bandopnamen van. Ja, ik geloof 105
2: ja, videobanden geloof ik. He. Ja, u een weet een het beter enorm, dan enorm ik denk aantal. Ik, ja. ik heb ze allemaal ja. gezien.
0: Heb uh... allemaal ja. gezien. Okay. Ja. Ja. Ja.
2: Maar ja. om het simpel te zeggen, als de rechter uh, tijdens de zaak fouten heeft gemaakt, is dat geen reden om de zaak te herzien.
0: Nou, Toen de tijd heeft de rechtbank en het hof wel uh, weet gehad van die verhoren... en dat daar potentieel wat mis mee was. Dat heeft de verdediging aangevoerd. Die heeft gezegd, die verklaringen kun je niet vertrouwen. Maar de rechtbank heeft gezegd, ja, wij doen dat wel. Het hof heeft gezegd, wij doen dat wel. En daarmee vervalt de noven, want ze wisten dat er potentieel problemen zaten... met die, okay. verklaring, die bekennende verklaringen.
2: Ja, maar moet het strafrecht eigenlijk op dit punt, mevrouw de Reis worden aangepast?
12: Ja, je hebt eigenlijk twee mogelijkheden. Als je naar deze, deze zaak bijvoorbeeld kijkt, dan kun je zeggen van, of enerzijds kun je zeggen van, ja. Um, hè, want we hebben gezien al die feiten, al die banden, althans alle, maar in ieder geval de rechter heeft dat op een gegeven moment meegewogen, is tot een oordeel gekomen. Dat betekent dat voor herziening is geen plaats meer. Want dat is geen nieuw gegeven. Dat was bekend bij de rechter destijds. Dus dan kun je enerzijds zeggen van... of we moeten de herzieningsgronden uitbreiden. Bijvoorbeeld naar dat criterium wat ik eerder zei bij die ACOS... van een onveilige veroordeling. Dat kan zijn. Daarmee zou je zo'n zaak opnieuw kunnen uh, openen. Of je moet zeggen, er zit misschien iets fout in de voorfase van zo'n strafzaak. En dan heb ik het niet over de behandeling door de rechtbank en het Hof... maar dan heb ik het met name over de behandeling door de Hoge Raad. En die Hoge Raad, dat is ons hoogste rechtscollege... die gaat eigenlijk niet over de feiten. En die Hoge Raad die kijkt alleen maar, zijn de regels goed toegepast? Is er voldoende gemotiveerd? En als dat zo is... Oké, dan is er geen cassatie mogelijk. Dus de Hoge Raad kijkt alleen procedureel, maakt er geen tweede beroepszaak van eigenlijk. Ja, dat is geen derde feitelijke instantie om het zo maar eens te zeggen. Dus die gaan niet meer opnieuw die feiten onderzoeken. Wat ik nu heb beweerd in mijn oratie is dat ik zeg van ja, eigenlijk zou die Hoge Raad niet zozeer opnieuw naar die feiten moeten kijken. Maar wel moeten kijken of de motivering die het hof, het gerechtshof heeft gegeven, of die wel deugt. Um, want en... daarmee kun je voorkomen dat er dus op een gegeven moment um, ja, dingen aan de orde komen... die je ook in een herzieningsprocedure niet meer kunt herstellen. He, ik heb in mijn oratie aangegeven dat er een aantal dingen zijn die toch wel heel frappant zijn. Um, dat je bijvoorbeeld op een gegeven moment zegt als iemand iets bekent... Uh, of als iemand iets ontkent, nou, dan zeg je vervolgens van... ja, maar daar heeft hij belang bij dat hij ontkent. Dus dat vertrouwen we niet, die, onk- uh, die ontkenning. Terwijl als hij vervolgens bekent dan zeg je van, ja, dat dat, dat moet wel waar zijn, want hij bekent. Ja, dat zijn wat mij betreft tegenstrijdige overwegingen. En ik vind dat een hoge raad echt wel mag kijken... of dit soort tegenstrijdige overwegingen in een motivering zitten. Dat doen ze niet. Feitelijk kijkt de hoge raad in strafzaken alleen maar... is het volgens de regels gedaan, is er gemotiveerd... maar kijk niet inhoudelijk naar die motivering... Ja, Robert Hosselenberg,
2: in de Maastrichtse loodsmoord heeft de rechter mede zijn vonnis bepaald op basis van verklaringen van getuigen. Maar de politie kan natuurlijk hele sturende vragen stellen of psychische druk uitoefenen of de verhoren op een bepaalde manier hebben opgeschreven. Dus als het vooronderzoek niet helemaal in de haak is, dan wordt de rechter op het verkeerde been gezet. Is dat hier
0: mogelijk gebeurd? Nou, dat kan. Dat, dat kun je nooit uitsluiten. Maar het enige wat dat zou kunnen bewijzen zijn opnames. Hè. De opnames van de voor in de Arnhemse Filamoord, De Petterse campingmoord, ook een mooie recente dwaling. Daar zie je hoe de vragen de antwoorden gaan kleuren. Ja, maar die worden niet gebeuren.
2: afgespeeld in de rekzaal. Nee,
0: nee daar is geen tijd voor. Maar datzelfde fenomeen kan natuurlijk ook bij de getuigen gebeuren. Hè. Dat is als de getuigen de hele tijd de vraag krijgt, heb je die zwarte BMW gezien? Heb je die zwarte BMW gezien? Dat hij in eerste instantie zegt, nou, ik heb een rode golf gezien. Maar nee, prima, ja, ik heb een zwarte BMW zien wegrijden. En dat wordt dan opgeschreven en dat is wat de rechter en leest. En de
2: rechter krijgt dan verkeerde informatie? Ja.
0: ja, er is heel veel onderzoek dat laat zien dat wat een verdachte zegt in een verhoor, dat daar maar 20% van op papier komt. En hetzelfde sluiten dus we niet uit dat dat ook gebeurt bij getuigenverklaringen zodat het juist hele cruciale dingen zijn waar rechters heel erg op varen. Ja,
2: ja, speelde ook dus bij de Arnhemmer Filamoort, hè De recherche is zo verdacht. U zei het al. Onder zware druk hebben gezet.
12: Ja, dat is een mooi en... voorbeeld dat je, dat je op een gegeven moment ziet dat uh, volgens mij moet het uiteindelijk een blauwe golf zijn. En volgens mij uh, uh, verklaart de verdachte van alles. Uh, verschillende merken en verschillende kleuren. En uiteindelijk komt hij op die blauwe golf uit. Nou, dat zie je niet in het proces verbaal, maar dat zie je dus wel in die opnames. inderdaad. Ja, want er is een
2: driedelige televisieserie van gemaakt. We allemaal kunnen, kunnen zien. Ja. Dus er is eigenlijk tegenspraak nodig. Ja. Maar is daar niet de advocaat voor? Zeker
0: wel. Maar dan moet hij wel op tijd ook in het proces worden meegenomen. Nu komt de advocaat pas aan het werk als al het werk bij de opsporing er al op zit.
2: Maar die als advocaat heeft zet... toch die videobanden
0: toch ook allemaal bekeken? Ja, ja, maar dan is het kwaad al geschiet, hè? Uh, Er is al... Kijk, er, er wordt een plaatje geschetst in dat dossier, in dat procesdossier. Dat plaatje is... Fonds heeft het gedaan. Ik gebruik jou even als voorbeeld. Mm. Fonds heeft het gedaan. En kijk, Fonds heeft ook bekend. En er zijn getuigen die zeggen, wij hebben Fonds zien wegrennen van de plaats plaatsdelict. Nou, ja. dan kan jij als advocaat wel aankomen en zeggen, ho ho, ik heb eens even die verhoren van Fonds zitten bekijken. Daar is een probleem. Ja. Je staat 10-1 achter, hè, tegen de tijd dat je dit mm. kunt gaan zeggen. Mm. En dat krijg je niet zo 1, 2, drie rechtgebreid, waar je veel bewust van moet zijn, is van, zet die advocaat van het allereerste begin mee in ook het spooranalyse. Welke sporen gaan we inzenden naar het NFI? Welke sporen gaan we niet inzenden? Uh, maar ook, he, nu zit de advocaat bij de verdachte voor horen, maar die advocaat moet wel weten waar hij op moet letten. De politie moet beter worden opgeleid om te voorkomen dat ze gaan, gaan uh, druk gaan zetten en sturende vragen gaan stellen aan de verdachte. Al dat soort dingen hebben we nodig om aan de voorkant mooi schoon bewijs aan te leveren voor de rechters.
2: Is in beide zaken sprake van tunnelvisie? Zijn alternatieve scenario's te weinig of niet onderzocht door ja. politie en justitie? Ja. ja. Wilma
12: ja, dat kan ik kan heel moeilijk beoordelen. Hè. In die zin, eh, Robert heeft eh, dossiers helemaal doorgeakkerd. Ik moet het vaak doen met vonnissen. En soms heb ik dan zelfs vonnissen waar niet eens de bewijsmiddelen zijn opgenomen. Dus ik moet daar wat terughoudender in ja, zijn. Dus, eh. Goed, dus studenten spreken zich niet uit over de schuldvraag. Maar ze komen wel tot de conclusie
2: dat die Antonio onterecht is veroordeeld, of nooit veroordeeld had mogen worden. Precies, dus
0: dat is een conclusie. Ja, ik vind het goed ja. juridisch. Het, het, het bewijs is niet zo krachtig als het lijkt te zijn geweest... toen de rechters uh, erover hebben geoordeeld.
2: Heeft de advocaat al een verzoek tot herziening ingediend?
0: Uh, de advocaat is volgens mij Paul Aktaar. En die heeft een ander akkefietje aan oh, zijn ja. broek hangen. Die is
2: voor een half jaar geschorst als advocaat, l- ja. hebben we gisteren vernomen. Dus er
12: is vertraging op... Uh, op de leg.
0: Ja, ja,
12: maar maakt hij een kans? Nou ja, weet je, ik heb die podcast ook beluisterd en nogmaals, ik ken niet alle processtukken. Hè? Dus uh, um, weet je, het feit dat er een alternatief scenario wel, uh, mogelijk is, dat wil nog niet meteen zeggen dat er ook een ernstig vermoeden is dat een rechter anders zal oordelen. Uh, Bovendien moet je voor dat alternatieve scenario, moet je natuurlijk wel feiten hebben die dat enigszins kunnen onderbouwen.
0: Alleen ontbreken die feiten vaak in het dossier omdat die niet onderzocht zijn.
12: Uh. Ja, dat dat (lacht) zou kunnen zijn, maar dat, dat betekent dus dat je wel op een gegeven moment, je zit nu in een fase waarin ik in ieder geval op basis van de gegevens die ik heb gezien, Denk ik van, nou ja, zover zijn we nog lang ja. niet eerlijk gezegd. Goed, en het gaat moet... om een ernstig vermoeden hè, dat een rechter ja. anders zou oordelen. Dus het gaat niet om, uh, er is een alternatief scenario mogelijk. Ja. Dat, dat is echt te weinig. Dus maar je goed, moet meer hebben. Ja,
2: maar herzieningen worden geblokkeerd door leemtes in ons strafrecht. Moet, moet dat anders? Is dat trouwens in andere landen ook zo?
12: Nou ja, als je je kijkt in andere landen, als het gaat over herzieningsprocedures, die hebben we in verschillende landen, ik weet dat ze in Engeland een vrij uitgebreide herzieningsprocedure hebben. Wij hebben die herzieningsprocedure ook uitgebreid, onder andere ook met de mogelijkheid voor bijvoorbeeld veroordeelden dan in dit geval, om op een gegeven moment onderzoek te laten doen. Want het is natuurlijk, je kunt niet op je eigen houtje op een gegeven moment onderzoek gaan doen. Je krijgt geen medewerking van getuigen of van instanties en dat soort dingen. Dus mensen kunnen ondertussen, veroordeelden kunnen op een gegeven moment bij de procureur-generaal vragen van goh, kan er in deze zaak extra onderzoek worden gedaan? En in sommige gevallen zal dan ook die adviescommissie afgedane strafzaken... op een gegeven moment uh, gevraagd worden om dat onderzoek te gaan doen. Dus niet in alle zaken zo, et cetera. Dus in die zin zie je wel dat er aan die kant een verbetering is geweest. Oké, okay.
2: helder. Hartelijk dank voor dit gesprek. Wilma Dreyssen, hoogleraar de OP Universiteit... en Robert Horstelenberg, hoofddocent aan de Universiteit Maastricht.
12: Graag gedaan.
3: In de Limburgse filmhuizen draaien momenteel twee films. die op cultuuranalyst Cyril Offermans een grote indruk maakten. Hij vertelt zo meteen waarom Past Lives en Anatomy of a Fall zo goed zijn. Maar eerst Focus. De groep staat vanmiddag om kwart over vier op het podium. in de Bosuil in Weert. En ongetwijfeld zal dan ook hocus te horen zijn. Goedemorgen, Seel. Oh, Goedemorgen. Ja, Jij gaat het vandaag hebben over twee films. Ja. En die ga je ook nog samen bespreken. Ja. Dat is wel een uh, uitdaging. Ja, precies. Uh, het gaat over uh, Past Lives en ja. Anatomy of a Fall of Anatomy d'une chute. Ja. Dat is een film die Frans en Engels uh, wordt daarin gesproken. Hè? Uh, dus ja, twee films. Uh, maar ja, volgens jou hebben ze dus iets met elkaar te maken.
1: Ja. Nou, om te beginnen natuurlijk op het vlak van kwaliteit, hoogste niveau. Spectaculair goed noemde ik het geloof ik in een uh, korte voorbespreking. Ja. Um, en wat ze met elkaar te maken hebben, dat kun je op allerlei manieren benaderen. Er zijn heel veel punten van overeenkomst, ook een hele grote verschillen. Maar het, uh, misschien het belangrijkste, de belangrijkste overeenkomst is wel uh, dat ze allebei uh, geen gebruik maken van spectaculaire middelen. Het zijn heel rustige films, rustig opgebouwd. Um, er is er bijvoorbeeld te het om relatiedrama's, of in elk geval om huwelijken die eh, onder spanning zijn komen te staan, gaat. Eh, is er in, in een film van 2,5 uur, in het geval van Entertainment of a Fall, en in die andere film, normale lengte, anderhalf uur, is er niet één keer sprake van een seksscène, om eens iets te noemen. En dat is toch voor dit soort film dus dat is hoogst merkwaardig, meestal wordt dat juist heel erg uh, aangedikt en uh, uitgebuit, er worden kijkers mee getrokken. Dus uh, geen geweld, geen seks, terwijl ja. dat wel uh, zich voordoet. Ja, en natuurlijk vol maar het buiten
3: beeld. En dat zit wel geweld in, maar zit dat hoor geweld. je eigenlijk alleen maar. Dat
1: hoor je alleen maar, of ja. dat krijg je niet te zien, of daar krijg je alleen maar vermoedens van, het wordt ja. gesuggereerd. Maar uh, het wordt niet uh, spectaculair, of helemaal niet zelfs in beeld gebracht. Nee. En zeker niet met allerlei spectaculaire middelen zoals je dat ja. in de gemiddelde Hollywoodfilms wel ziet.
3: Ja, verder, de films spelen ook in bepaalde milieus. Daar zie je ook wel
1: overeenkomsten. Ja, het zijn, zijn, zeg maar, intellectuele milieus, literaire milieus. Maar er zijn, soms wordt dat heel erg uitgebuid op een ergelijke manier. Ik vind bijvoorbeeld in de films van uh, Aldo Movar, vind ik dat vaak het geval. Die vind ik vaak, ergelijk expliciet uh, dwepen met uh, moeilijke titels en uh, intellectualistische frasen. In deze films blijft dat allemaal onuitgesproken op de achtergrond aanwezig. Het zijn intellectuelen, maar ze lopen er niet mee te koop. Het blijkt eigenlijk nauwelijks ergens uit, behalve in hun gedrag zou je kunnen zeggen, want ze gedragen zich allemaal heel beschaafd. Althans, dat dat vermoeden kreeg.
3: Aanvankelijk gedragen ze dus zich heel. Uh, nou ja, en
1: het in heet het in past lives ook tot het eind toe vind ik. Dat vind ik ook juist een van de geweldige krachten van die film. Ja, ja. Maar misschien. Ja, nog meer overeenkomsten, het speelt ook in
3: meerdere landen, of althans mensen komen uit verschillende landen. Ja, ja het zijn, en,
1: en natuurlijk misschien wel een van de belangrijkste dingen, het viel me eigenlijk pas op toen ik er meer over ging nadenken, de belangrijkste rollen zijn voor een, voor een deel toch wel de meest indrukwekkende rollen zijn vrouwen, vooral in en of a Fall is dat Sandra Hüller, een geweldige actrice die enorme mogelijkheden heeft om via gelaatsexpressie alle denkbare gemoedsgesteldheden uit te drukken, formidabel actrice. Maar eh, toen ik erover ging nadenken, viel me ook eigenlijk pas op dat het beide films zijn die door vrouwen gemaakt zijn. En dat zou ook wel eens voor een deel de sfeer, de toon van die films kunnen bepalen. Misschien dat, ja, en dat minder expliciet geweld precies, het minder en, ex- en het, het veel meer impliciete, het veel rustigere manier, een rustigere manier van, van dingen opbouwen, van het verhaal opbouwen, uh, geen, uh, geen uh, overdreven uh, spectaculaire rollen van mannen, al helemaal niet. Dus uh, ja, ik, uh, dat, dat vond ik wel een belangrijke overeenkomst in feite. De ja. Spanning wordt ook heel subtiel opgevoerd. Ja. Hè? En
3: eigenlijk tot het laatste moment blijf je ook wel in afwachting van... gaat er nou nog iets
1: gebeuren ja,
10: of, precies. Ja. of tot de ja. laatste ja.
1: seconde bij wijze van ja. spreken? Ja. Ja. Nou, ik vond uh, <coughs> nou, l- misschien dat ik, uh, op een, op, om te beginnen met ja. uh, past lives... Ja, ja want de
3: films draaien op dit moment in alle, alle Limburgse filmhuizen. Ja. Ja, ze zijn overal te zien. Ja.
2: Trouwens, die parallellen, uh, Cyril, tussen, ja. tussen beide films, is dat, dat is toeval in ik aan, is hè? toeval, ja, ja. 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 Dat wist ik neem aan dat, dat, uh, ja, dat, ja, dat die dus, mensen hebben geen contact met elkaar. <lacht> Lekker, Lekker. Lekker. Nee, maar het, nee, het gaat om vier schrijvers notabene. Twee ja, echtwagen, ja. alle, ja, alle vier schrijvers.
1: Schrijven. Ja, dat is te ongelooflijk. En het gekke is dat je dat uh, in alle vier gevallen ook alleen maar indirect te horen krijgt. Want in ja. het begin van beide films weet je dat eigenlijk niet. Ja. En dat komt dan zo'n beetje ter sprake op een gegeven moment wel. En dat gaat met name in die me vervolg ook wel een vrij belangrijke rol spelen, in die andere film wat minder. En, uh, want die blijken toch wel een beetje in concurrerende verhoudingen met elkaar zijn Ja, laten we het meteen
2: even hebben over de inhoud van, van ja. beide films. Op de begin van Past Lives, ja. waar, waar gaat die over? Nou, die gaat over een, een, eigenlijk over, over drie mensen, twee in het bijzonder. Een uh,
1: meisje, of net be- zou ik het begint met een gesprek. Waarbij je drie mensen naast elkaar ziet zitten in een café-setting of iets dergelijks. Twee duidelijk Aziatische mensen en één Amerikaanse man. Dan gaat er verder meteen, 24 jaar terug, en dan blijkt dat die twee Aziatische mensen. dat blijken twee, elkaar goed, dat blijken twee kinderen te zijn die elkaar goed gekend hebben in Korea, in Zuid-Korea. Uh, was het waren elf twaalf jaar zo'n beetje en uh, een beetje een kinderlijke verliefdheid eerste vormen van genegenheid voelen van ja iets van kinderlijke verliefdheid voelen dat merk je ook wel maar dan gaat dat uh, meisje althans het gezin waarin dat meisje uiteraard uh, uh, thuis hoort, dat dat gaat emigreren naar Canada meisje moet mee en die twee raken, uit, raken elkaar uit beeld raken elkaar kwijt Um, dan kom je ineens, twaalf jaar later, kom je er, dan, dan gaat dat meisje via internet, Facebook, contact zoeken met die, met die jongen, met wie ze een jeugdvriend uh, was geweest. En dan, um, dan, dan hebben ze een beetje internetcontact, maar dat loopt ook weer een beetje. Maar ze spreken af. Um, dat ja. gaat allemaal niet door. En dan blijkt dat dat meisje dat, uh, het op een gegeven moment getrouwd te zijn met een Amerikaan, die is ook schrijver. En dat is zo te zien vermoedelijk wel een goed, gelukkig huwelijk. Maar dan komt toch, uh, weer twaalf jaar later... komt die oorspronkelijke Koreaanse jeugdvriend... op uitnodiging van haar, denk ik, weet ik niet zeker... komt naar Amerika, naar New York, waar zij uh, inmiddels wonen. Uh, dan uh, dan, dan, dan ontmoeten ze elkaar. Ontmoeten elkaar en, 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 en zij, dus zij heet uh, Sandra, geloof ik, nee, hoe heet ze ook weer? Ik weet niet meer. Nora heet ze, geloof ik. Maar in ieder geval, Nora krijgt van haar man impliciet toestemming om die of die Koreaanse jeugdvriend rond te leiden, een beetje contact te zoeken en dergelijke. En dan, dan krijg je toch, dan krijg je het voortdurend het idee van wat, wat gaat dat nu worden? Zouden die weer verlies op elkaar worden? Zouden die oude kinderlijke jeugd, liefdes, z- zouden die weer opvallen? Ja,
2: want, want die Koreaanse en, jeugdvriend die brengt eigenlijk het hele Koreaanse verleden weer terug ja, op het netvlies. Ja, alsjeblieft. He, en de dat, taal en, ja. en, en de familie en het verleden ja. en noem maar op. Dus hij dus, herinnert haar. Aan haar roots. Ex. En dat brengt, ja, spanning dat brengt
1: spanning met zich spanning mee. mee. Ja. En het mooie is dan... Dat, dat, dat blijkt dan op een gegeven moment dat ze, dat ze toch niet, dat ze toch tevreden zijn, zou ik maar zeggen, met de levens die ze geleid hebben. En vooral ook dat ze, en, en dat blijkt dan vooral voor die man, voor die jongen, blijkt dat het, het meest aandoenlijk te zijn. Die krijg je op een gegeven moment heel lang uh, alleen maar met zijn gezicht in beeld. Die moet dat verwerken. Uh, dat, maar dan zie je dat het verlies dat hij in feite toch geleden heeft, want hij had misschien gehoopt dat er weer een nieuwe verhouding zou ontstaan, dat hij dat accepteert. En dat hij niet in jaloezie of frustratie of in agressie ontstaat. Ja. En dat hij, je ziet dat hij heel uh, verdrietig, melancholisch gestemd is, uh, maar je zou een, een, een toonbeeld van zelfbeheersing en dus ook een toonbeeld van beschaving kunnen noemen, dat hij niet in frustratie en in agressie uh, opvliegt en dat geldt ook voor, die, voor het meisje, voor die vrouw. Die blijkt ook haar. Uh, die heeft natuurlijk ook een zekere zijn iets verloren. Die heeft ook een levensmogelijkheid afgekapt en niet opnieuw opgepakt. En blijkt daar ook tevreden, een zekere vrede mee te hebben. Uh, ze is natuurlijk ook wel verdrietig als die jongen dan weggaat. past ook een huilen uit, moet dat verwerken. Maar al, het is eigenlijk in alle gevallen zo. dat ze hun leven zoals ze het geleid hebben. Uh, met verschillende mogelijkheden die ze gehad hebben. die ze niet hebben uitgewerkt, zou je
2: kunnen zeggen. maar dat ze daar vrede mee hebben. Ja. En dat is het. Maar dat, m- misschien maar goed ook, want anders wordt de film ook wel wat drakerig. Zijn geëindigd weg. Ja, wel. ja, goed. We gaan naar die andere film ja. Cyril, We hebben het nog maar even uh, Anatomy of a Fall. Uh, ja, het is, het is geen hoe doen het, nee. maar wel een, een psychologisch relatie drama verpakt ja. als rechtszaak. Wat is wat er zoiets? gebeurd?
1: Ja, wat is niet, niet zozeer hoe Ja, toch wel hoe dan? Het, het, het er is sprake van een uh, lijk al meteen in het begin. Dus wat dat betreft denk je, het is een klassieke thriller. Um, een, een jongetje vindt ergens in, de, in, een al, in een sneeuwachtige, alpenachtige omgeving een lijk, blijkt het lijk van zijn vader te zijn. Um, wat is er gebeurd? Is het dan de vraag. Is die, is die man uh, verongelukt? Heet, is die vermoord? Is blijkt op een gegeven moment een mogelijkheid. Heeft hij zelf een gepleegd? Nou, dan krijg je een hele uitgebreide, lange ontwikkeling waarbij alle mogelijkheden worden doorgeploegd. Um, en in die, in die fase komt op een gegeven moment het kind dat uh, denk ik uh, pas een jaar of elf is, Uh, en die uh, die is bijna blind, die is is in ieder geval sterk visueel gehandicapt. Dat kind gaat een hele nadrukkelijke, belangrijke rol spelen in het proces dat beetje bij beetje de hele geschiedenis ontrafelt. En dan ontstaat er in dat kind, dat is ook een zeer ontroerende, ik vind het zelfs een hartverscheurende scène, dat kind uh, raakt in een enorm loyaliteitsdilemma. Voor wie moet hij kiezen? Uh, Het blijkt dan toch... Gewoon zo, zo eerlijk mogelijk te vertellen wat er gebeurd is. Ik zal niet precies gaan verraden wat dan de conclusie is. Maar het is in ieder geval een, 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 een hoogst dramatische ontwikkeling die zich dan voordoet. Waarbij ook die vrouw, vind ik, ik zei dat in het begin: die Sandra Hüller, een, een Duitse actrice, topactrice. Uh, heel vaak heel close in beeld is. En uh, zo ongeveer alle denkbare emoties kun je van haar gezicht aflezen. Ja. Heel knap gedaan.
2: In ieder geval allebei aanraders. Ja. Um, anatomy of a Fall and Past Lives. Tot slot. Nog een uh, cultuurtip? Ja, ook nog een film van uh, Werner Herzog in dit geval.
1: Uh, film, een documentaire film over Anselm Kiefer. Die, uh, zoals je misschien weet, in Voorlinde op het ogenblik een hele grote expositie heeft. Kiefer is een, uh, een van de belangrijkste naoorlogse Duitse beeldende kunstenaars. Nou ja, en dat, uh, die film is natuurlijk heel boeiend. Ga en, dat, en dat zien, Anselm, dat in, en ja, vooral 3D.
2: Ja, zeker. Goed, ja. Cyril Offermans, onze cultuuranalist, hartelijk dank. Graag gedaan. En na het NWS-journaal van 12 uur zometeen is de
3: Belgische journalist Alain Gerlach te gast. Hij schreef een boek over Wallonië in het Nederlands. Want Vlamingen die weten te weinig van hun landgenoten aan de andere kant van de taalkens. Blijf luisteren.
8: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon twee paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk tweede paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
12: Aanstaande zaterdag is er de gezellige Hubertusmarkt in Gulpen. Ontdek het beste uit de streek. Met ruim 200 marktkramen, live muziek, attracties en een beestenboel voor de kids. En living statues. Tot
8: zaterdag op de Hubertusmarkt in Gulpen. Welke schoenen passen bij jou? Deurlinger, blije voeten, blije mensen. Vijf dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België?
7: Enjoy hotels!
8: Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl Nu bij Jumbo. Bugles of Duivis nu twee zakken voor 4 euro. Wat dacht je van Pampers? Drie pakken voor 25 euro. Alle anderhalve liter pakken taxi, 1 euro. En spaar nu voor topkwaliteit koeneriepompannen, PFAS vrij, vanaf slechts 5 euro.
7: En buik voor die prijs. Jumbo.
8: Vijf dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Jouw nieuwe jas vind je bij Berden. Shop nu jouw nieuwe bomberjacket, stijlvolle mantel of pufferjacket. Al deze trendy jassen en meer vind je bij Berden. Bezoek een van onze winkels of laat je inspireren op berden-fashion.nl
6: 15 days sale bij Wieler. Extra voordeel op onze voorraadmodellen van Volkswagen, Audi,
9: Seat en Skoda. Check Wieler.nl voor de acties. Op is op.
8: Vind jouw nieuwe jas op derden fashionnl of
9: kom naar een van onze winkels.
13: Dit is L1 met het nieuws van 12
7: uur.
9: Katharine Straatman met het NOS Journaal. De Rode Halve Maan in Gaza zegt gewaarschuwd te zijn door het Israëlische leger... dat het Al-Quds ziekenhuis gaat worden gebombardeerd en dat er daarom onmiddellijk geëvacueerd moet worden. Israël zegt dat Hamas bunkers heeft gebouwd onder ziekenhuizen en zo burgers als menselijk schild gebruikt. Vannacht zou ook het gebied rondom het Shifa-ziekenhuis, het grootste ziekenhuis van Gaza, getroffen zijn door Israëlische luchtaanvallen. Het was een belangrijke schuilplaats voor Palestijnen. Duizenden inwoners van Gaza hebben gisteren in het zuiden, in het midden van de Gazastrook, opslagplaatsen en distributiecentra bestormd van de UNRWA, Dat is de VN-organisatie voor Palestijnse Vluchtelingen. Ze waren onder meer op zoek naar mail. Volgens de hulporganisatie zijn mensen gefrustreerd en wanhopig. In de Mexicaanse badplaats Acapulco zitten nog altijd honderdduizenden mensen zonder stroom en water... naar de zware orkaan Otis die afgelopen week over de stad trok. Het dodental is opgelopen naar 39, zeker 10 mensen worden nog vermist. De schade is groot, de regionale autoriteiten zeggen dat meer dan 220.000 huizen... en 80% van de hotels in het toeristenoord zijn getroffen. Inwoners van Acapulco zeggen dat de hulp veel te traag op gang is gekomen. In de stad wordt op grote schaal geplunderd. De ME heeft vannacht een illegaal feest beëindigd in Waspik in Noord-Brabant. Volgens de politie waren er zo'n duizend mensen aanwezig uit meerdere landen. Vanuit een leegstaande loods was harde muziek te horen en in de buurt stonden veel auto's en campers geparkeerd. Omroep Brabant meldt dat de sfeer omsloeg toen de ME verscheen en werd met zwaar vuurwerk gegooid. Na enkele uren was de loods leeg en er is niemand aangehouden. De politie gaat met de eigenaar van de loods in gesprek om herhaling te voorkomen. Het weer in het noordwesten buien, op een andere plekken af en toe zon. Vanmiddag neemt de kans op buien overal toe en vooral in het midden en zuiden is dan ook onweer mogelijk. Verder kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. De temperatuur ligt zo rond de 15 graden. Morgen zonnige periode en tot de avond grotendeels droog. Dit was het NOS Journaal.
8: Het is Red Week bij Mediamarkt. Jij wil meer stappen, meer foto's, meer volume voor minder? Let's go! Kies uit onze scherp geprijsde apparaten. Nu bij Mediamarkt. Tuingereedschap waar je blij van wordt. Frisse groentechniek. Het beste voor buiten. Nu bij Mediamarkt. De TCL 55 in QLED TV voor 699 euro. De keuken en badkamer. Ze vormen het hart van je huis. Maak het thuis. Met aards, keukens en badkamers. Kies uit de mooiste en energiezuinige trends. Onze montage dienst doet de rest. Welkom thuis bij aards, keukens en badkamers in Born. Helemaal los bij Ethos. Knallend veel voordeel. Zoals alle L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad Body. Ga naar Technisch Bureau Aarts in Borren de
7: voicemail van Tina. Ik ben momenteel niet
8: beschikbaar. Tja, winkelen kan altijd. Zelfs aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. In een van de grootste overdekte winkelcentra van Duitsland. Met meer dan 200 winkels. Bij Lienbeckerplatz in Essen.
0: Dit is de zondag van L1.
3: En Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. En wat kunt u het komende uur allemaal verwachten? Om half één dan discussieert het discussiepanel over de toekomst van Sabik... en de oorlog in de Gazastrook en andere actuele zaken die aan bod komen. Er is een column van uw geluiden,
2: maar eerst België. Ja, dat is een ingewikkeld land. Er wordt Frans... Nederlands en Duits gesproken. En alle inwoners zijn verdeeld over gewesten en gemeenschappen. Het gevolg is dat de Belgen elkaar nauwelijks kennen. Ze leven met de rug naar elkaar, lezen andere boeken, kijken andere televisieprogramma's en koesteren vooroordelen over een anderstalige landgenote. Kortom, Walen en Vlamingen begrijpen elkaar niet. Journalist Alain Gerlasje schreef daarom het boek Het verhaal van Wallonië, bestemd voor Vlamingen. Gerlasje is onze volgende gast. Ja, welkom.
10: Dank u wel. Dank u voor de uitnodiging.
2: Ja, u bent Franstalig
3: opgevoed, dus Franstalige Belg. Maar u beheerst het Nederlands perfect.
10: Dat zou ik niet zeggen, maar ik doe mijn best.
3: Ja, nou. (laughs) uh, Is het een bewuste keuze van u uh, om Nederlands te. dat dat u Nederlands ging leren?
10: Kijk, ik heb altijd langs de de taalgrens uh, gewoond. uh, En uh, ik ben dus regelmatig in contact gekomen met Vlamingen. En ja, ik had uh, interesse voor talen. Ik heb ook Engels gestudeerd, ook een beetje Portugees, eh, ook een beetje Duits. Uh, Maar het was uh, een unieke opportuniteit om rechtstreeks in contact te komen met uh, met Vlamingen. En eigenlijk uh, zijn er niet zoveel uh, walen die 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 kans hebben. Nee, of die de kans nemen. Of die de kans nemen, inderdaad, ja. Het is een kwestie van uh, opportuniteit, maar ook van uh, van wil.
3: Heeft u een ander uh, Vlaanderen ontdekt omdat u de taal kent.
10: Ik heb de indruk dat ik uh, het echte Vlaanderen heb ontdekt. Dus uh, door rechtstreeks in contact te komen met, uh, met Vlamingen uh, al, ja, al heel lang. Hè. Toen ik op school ging, waren er, uh, dat was een Franstalige school, maar er waren al een paar uh, Vlaamse leerlingen. Uh, daarna heb ik nog in Leuven gestudeerd, dus een uh, Vlaamse stad. Um, en daarna ben ik nog in contact gekomen ja. natuurlijk met uh, uh, collega's, journalisten, vooral van, van ja. de V want VRT en RTBF wonen eigenlijk uh, samen. Ja, ik heb heb de indruk dat ik uh, in tegenstelling tot uh, veel uh, Franstaligen die nauwelijks in contact komen met uh, met Vlaanderen misschien een uh, een objectiever beeld heb uh, van uh, van Vlaanderen. Wat
3: wat, wat heeft u ontdekt uh, van Vlaanderen, over Vlaanderen, waarvan u niet wist
10: dat het bestond? Kijk, als ik dat moet uh, samenvatten, zou ik zeggen uh, dat er uh, verschillen zijn, inderdaad, tussen Franstaligen en uh, en Vlamingen, en zeker tussen Walen en Vlamingen, maar ook tussen Brusselaars en en, en Walen, dat komt ook aan bod in in, in mijn boek, maar dat er ook heel veel uh, overeenkomstpunten zijn. Het probleem... Is, uh, dat zijn de, de wederzijdse clichés. Ja, de vooroordelen. Wat, ja. wat, wat zijn de meest gangbare oh. vooroordelen? Wat
3: vinden Vlamingen van Walen en andersom?
10: Ja, bijvoorbeeld, uh, uh, Vlamingen vinden dat uh, Walen lui zijn, uh, uh, ze wijzen naar een soort uh, hangmatcultuur. dat noemen zij, omdat, omdat Wallonië het economisch en, en financieel uh, veel slechter doet ja. dan, dan Vlaanderen. Andersom, Aan de andere kant andersom? hebben de, de, Vla- de, de, de de indruk dat alle Vlamingen uh, separatistisch, uh, se- uh, separatisten zijn of uh, extreemrechtse uh, uh, opinies hebben, uh, wat, ook niet, uh, wat ook niet klopt.
3: Ja, u dacht uh, die misverstanden die moeten uh, maar eens uh, ontkracht worden, mensen moeten elkaar beter leren kennen en u heeft nu een boek geschreven mm-hmm. over Wallonië, mm-hmm. bestemd voor Vlamingen.
10: Ja, ik heb ja. Uh, dat boek gestem, uh, geschreven met, uh, ja, met, met, met de Vlamingen in het hoofd en, en, uh, en ik, ik heb dus een paar clichés uh, um, gekozen die, uh, die de ronde doen in, in, in Vlaanderen. En ik heb ze geprobeerd om in perspectief te stellen uh, en te plaatsen en en ook zeggen wat klopt en wat niet klopt. Dus dat is geen... uh, uh, Ik ben geen advocaat, ik ben ook geen aanklager. Ik probeer een een journalistiek werk uh, te doen en uh, en zeggen wat klopt en niet klopt en objectief te werk te gaan. Ik dacht trouwens dat het heel makkelijk
3: was. Je hebt Vlamingen en je hebt Walen. De, ja. de Walen spreken Frans, de Vlamingen spreken Nederlands. Ja, dat is, nou, dat was het begin van het boek. Dan was ik al de, de, de draad kwijt, want <laughs> zo eenvoudig is het niet.
10: Nee, nee, het is inderdaad zo dat uh, uh, in Vlaanderen de meeste mensen Vlamingen zijn en, en, en Nederlands spreken. Uh, ze spreken ook hun ja. dialect, dat, dat, zoals u dat, dat, dat weet. Is, dat is makkelijk. Maar, 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 dan... voor het, maar in het zuiden van het land is het veel ingewikkelder. Want ja, er is Brussel. Brussel is hoofdzakelijk uh, een, uh, een, een Franstalige stad. De, de ja. meeste mensen spreken daar Frans. Alhoewel, er zijn heel veel veel nu, nu zijn er ook heel veel mensen die andere talen ja. spreken. Maar de
3: Brusselaar die voelt zich geen Waal. Absoluut niet. Dan, als je dat zegt tegen de Brusselaar kijkt die je een beetje waterig, met waterige ogen aan. Ja,
10: absoluut. En, en, en zelfs de Vlamingen weten dat niet. Voor, voor vele Vlamingen zijn de mensen die in Brussel wonen. De Franstaligen in Brussel, dat zijn Walen. Maar eigenlijk hebben Wallonië en, en Brussel een heel andere geschiedenis. Ja. Uh, Wallonië, Wali- dat is het platteland. Absoluut. Brussel is het En ook industrieland. Maar ik bedoel, uh, Wallonië is vooral... Een, uh, een Latijns gewest, ik, ik bedoel uh, waar Daanse uh, waar dialecten gesproken werden. En Brussel is eigenlijk een, een Franse Vlaamse stad. De, de, de geschiedenis van beide ja. uh, 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 gewesten is heel anders. Wij spreken natuurlijk dezelfde taal, we hebben dezelfde cultuur, maar er zijn ook heel veel verschillen. Ja. En trouwens, in Wallonië, en dat hebt u gezegd uh, bij uw inleiding, zijn er ook mensen in Wallonië, niet ver van hier trouwens, die Duits uh, oh, toch, spreken. Laat,
3: laten we die even vergeten, want dat wordt helemaal ja. ingewikkeld. Mm. Uh, Vlaanderen is een uh, gevest uh, met een behoorlijk eigen identiteit. Ja, absoluut. Over Wallonië zegt u, uh, Wallonië dat, uh, bestaat als een realiteit, maar niet als idee.
10: Ja, Wat is inderdaad. Daar aan? Dat is een citaat van een historicus uh, van, een, van een paar jaar geleden. Uh, kijk, um, uh, België was oorspronkelijk in uh, 1830... Een, een, de bedoeling van de heersende klasse toen, van de aristocratie en de grote bourgeoisie... de mensen die, die de macht hadden... de bedoeling was van België een Franstalig land te maken. En uh, ja, in, in Vlaanderen mochten de mensen nog hun dialect spreken... maar de officiële taal moest, moest dus uh, Frans zijn. En Vlaanderen heeft en de Vlamingen hebben moeten vechten... voor de erkenning van hun taal, voor de erkenning van hun cultuur... En dat heeft inderdaad uh, hun identiteit versterkt. Want Vlaanderen uh, als dusdanig. Enfin, het, uh, er waren al delen van, van het huidige Vlaanderen die in, in de 15e eeuw bestond met de, ja. met de naam Vlaanderen. Wallonië is veel later aan bod gekomen. Het begrip Wallonië komt pas als reactie tegen de Vlaamse beweging op het einde van de 19e ja. eeuw. We hebben, hebben als Walen niet moeten vechten voor onze taal en onze cultuur.
3: Dus dat sterke. Identiteitsgevoel ja. dat je in Vlaanderen hebt, dat heb je in Wallonië. Nee, niet.
10: nee. Dus er, er zijn, en en dat, is, dat is denk ik typisch voor België en, en de, de typische vergissing over België. Uh, er is inderdaad een taalgrens, horizontaal. Maar dat betekent niet dat het een spiegelbeeld is aan beide kanten van die dag. De situatie ligt anders. En de begrippen, uh, die, worden, die hebben ook een andere realiteit. Ja. Um, als je elkaar wil begrijpen, dan is mm-hmm. het leren
3: van elkaars taal natuurlijk essentieel. In ja. Vlaanderen leren kinderen op school allemaal Frans. He. Ze ja, hebben absoluut. behoorlijk wat uh, lessen en uh, jaren dat ze Frans leren. Hoe zit dat in Wallonië?
10: Ja, in Wallonië is, uh, is dat niet verplicht. En uh, dat is denk ik een, uh, dat is Trouwens een uitzondering, want in de meeste uh, meertalige landen uh, moeten alle, uh, alle officiële taal van het land uh, uh, geleerd worden op school. Ja, maar. Um, maar en dat is een teken. Geen... Dat, is, dat is een teken van, die, van, die, van dat oude. Um, pff, ja, misprijzen is misschien een sterk woord, maar uh, de, de oude minachting uh, van de heersende klassen van de 19e eeuw voor het Nederlands. En, en, en bij veel Walen spelen nog een rol, maar dat is een beetje tegenstrijdig, want uh, de Walen zeggen altijd dat zij België willen behouden en, en tegen de separatisten uh, willen strijden, maar, maar ze leren de taal van de andere gemeenschap en, en van, het meer, van, van het merendeel van het land niet. Dus dat is een beetje tegenstrijdig, dat zal nu uh, rechtgezegd worden. Uh, worden. Maar er is ook een ander ja, probleem. Want
3: de bedoeling is dat de Waalse kinderen ook absoluut, meer Nederlands les absoluut, krijgen.
10: maar we hebben een tekort aan leerkrachten, maar of aan, we zijn niet het enige nee, land... Of, of die, waar. voor die moeten waar die
3: leerkrachten dat... weer uit Vlaanderen absoluut, komen. Absoluut, Dus ook de vraag of ja, je ja, die ja, ver absoluut, je in krijgt. Ja. Is er een verbetering merkbaar? Ja, de bedoeling is dat in het onderwijs in Wallonië meer aandacht voor het Nederlands mm-hmm. komt. In de media, zie je daar iets veranderen?
10: Ik zie een evolutie, uh, ik zie toch een evolutie en, en, en meer aandacht aan, aan Franstalige zijde voor, uh, voor het Nederlands. Uh, dus uh, bijvoorbeeld op tv uh, worden de interviews niet meer gedubt, maar wel on, ondertitels, dus je hoort, uh, je hoort het, neder- van het Nederlands. Je hoort weer. Nederland. Ja. Maar vroeger was dat niet zo. Uh, maar, maar de, belangst- en de belangstelling voor de, voor de Vlaamse en de Nederlandse. Franstalige cultuur, um, ja, die, 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 die komt meer aan bod in, in de, in de op de Franstalere uh, zenders bijvoorbeeld. Maar op de radio, op de Franstalige radio, radios houd je, h- hoor je. Ja, heel zelden een, 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 Vlaamse, een Vlaamse song bijvoorbeeld. Ja. Uh, als je
3: politiek kijkt mm-hmm. naar Vlaanderen en Wallonië, ja. dat staat toch diametraal tegenover elkaar.
10: Diametraal v- zou ik niet ja? zeggen, maar inderdaad, Vlaanderen is rechtser en Wallonië is linkser. Ja. En dat, ook, dat is ook historisch te verklaren.
3: Ja, waar komt die fascinatie voor? om links te stemmen in Wallonië vandaan?
10: Ja, dat heeft te maken met het industrieel verleden van, uh, van, uh, van Wallonië. In de, 19, uh, in de 19e eeuw was uh, Wallonië uh, eigenlijk de, de Silicon Valley van, uh, van Europa, uh, met een heel sterke industrie, uh, niet ver van hier, in Luik, ook in Charleroi. Uh, en er waren heel veel mensen van, van Limburg en ook van Nederlands Limburg die naar, die naar Luik uh, uh, kwamen uh, werken en, en, en wonen. Uh, Toen was Vlaanderen hoofdzakelijk landelijk. En dus die die evolutie heeft ervoor gezorgd dat inderdaad Wallonië nog steeds link linkser is dan, 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 dan Vlaanderen. En zeker nu met de, met de economische moeilijkheden. Want het probleem van Wallonië, economisch gezien, is dat de reconversie eh, uit nou, het, het eenvallen van, van het eh, oud industriële model en de sluiting van de mijnen enzovoort, die reconversie is mislukt. En dus er is inderdaad eh, heel veel armoede in Wallonië, in vergelijking met Vlaanderen althans. Um, Werkloosheidscijferen is ook uh, uh, veel groter en, en dat voedt ook natuurlijk uh, uh, een stem voor de Linkse partij.
3: Hè? Ja, als je met Vlamingen praat over walen, u zei het al, dat dus mm. vaak het vorige oordeel, ze zijn lui. De, de walen zijn lui, de Vlamingen die werken hard en eigenlijk verdienen de, de, de Vlamingen ook het geld. En de walen, die, uh, ja, dat zijn wel de levensgenieters, maar die maken ook het geld op.
10: Ja, uh, ja, ja. Uh, uh, Wordt dat ondersteund door cijfers? Kijk, inderdaad, dat wordt ondersteund door cijfers. Als je de cijfers objectief analyseert, zie je inderdaad uh, dat uh, proportioneel uh, twee keer zoveel uh, Walen uh, werkloos zijn uh, in vergelijking met, uh, met, uh, met Vlamingen. Je ziet ook dat de schuld van het gewest, van, uh, het gewest Wallonië vijf keer uh, groter is dan de schuld van, van Vlaanderen. Dus er zijn economische problemen, maar dus dat zijn objectief cijfers, maar lui zijn. Dat is geen objectivering van de van de situatie. Dat is, dat is een dat is een uh, oordeel over een houding. Uh, ja, er zijn inderdaad veel meer Vlamingen die werken dan Walen, maar dat betekent niet dat, ze, dat, dat de Walen luier zijn. Dat betekent uh, inderdaad dat er minder jobs zijn in Wallonië in, 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 uh, in En dat is het probleem, denk ik, van België. Het is niet het enige land ter wereld met verschillende talen en, en, en verschillende gevoeligheden en, 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 en verschillende visies, politiek en cultureel enzovoort. Maar hier in, enfin, daar liever in België is, is er een dualiteit. Een dualiteit van twee grote gewesten... met een andere taal, met een andere cultuur... met een andere geschiedenis. En, en, en dat is het, het probleem, denk ik. Die, 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 die soort van, dat soort van uh, ja, um, oppositie, die oppositie tussen die twee uh, gewesten... Dat, dat is inderdaad een probleem om elkaar beter te leren kennen. En dat is inderdaad de bedoeling van, van mijn boek. Ik ben geen Belgisch Precies zoals dat heet. Ik wil niet dat België weer een unitair land wordt. Uh, Het is niet aan mij om te beslissen wat de toekomst van dit land moet worden, maar ik hoop dat het op op, op basis van objectieve argumenten uh, gebeurt en niet op op basis van vooroordelen, misverstanden en clichés. Ja,
3: maar de cijfers, uh, zodat we terugkomen ja. over de economie, uh, mm-hmm. die zijn uh, die zijn duidelijk. Ja. Uh, het gaat slecht in Wallonië. Ja. Het gaat al heel lang slecht in Wallonië. Ja. Ziet er ook niet. Ja, als ik het boek Dat neem, is inderdaad. Het ziet er ook niet naar uit dat het snel nee. gaat veranderen. Nee. En u zegt dat heeft voor een deel te maken met een historisch wantrouwen tegenover het bedrijfsleven en het
10: ondernemen. Absoluut, absoluut. Dat is het grote verschil denk ik tussen Vlaanderen en, 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 en Wallonië. Uh, omwille van, de, van de, het gewicht van uh, die uh, industriële periode het was ook een, een periode van klasverstrijd en van arbeidersstrijd is ja de, de de klassiek links is nog steeds heel uh, belangrijk in uh, in in uh, in Wallonië en ja een soort van niet iedereen gaat akkoord met uh, met mijn visie maar ik denk een een, een linkerzijde die die nog steeds uh, um, veel wantrouwen heeft tegenover uh, de ondernemers uh, de ondernemingsgeest de ondernemingscultuur en dat is inderdaad een probleem in Wallonië-Vlaanderen neemt dat niet. Maar in, Val- in Wallonië is er nog steeds heel veel wantrouwen tegenover het kapitaal, de patroons. Er is nog een heel uh, sterke uh, marxistische cultuur die inderdaad uh, in de weg staat uh, van het, uh, het, het herstel van de, van, de, van de economie, denk ik. Ja. Uh, maar neem, neem een partij, een, een marxistische partij zoals PTB, PvdA, PvdA, onze PvdA, Partij van de Arbeid, in, in Wallonië is goed voor nu ongeveer 20 procent. Dat zegt iets over, uh, over Wallonië.
3: Ja, uh, Walen die zien graag een versterking van de samenwerking met Vlaanderen. Mm-hmm. Uh, Vlamingen van de andere kant die zeggen: ja, wij willen onze zaken eigenlijk zelf, zelf regelen, zoveel mogelijk. Uh, ja, met die economische achtergrond begrijp je dat die Walen het samen willen doen. En die Vlamingen zeggen: ja, wij verdienen het geld, wij doen het liever zelf. Dat, dat is, lijkt onoverbrugbaar.
10: Er zijn transferten, zoals dat uh, bij ons uh, uh, heet. Dus uh, financiële, financiële, er is een financiële geldstroom van Wallonië. Uh, van uh, Vlaanderen naar Wallonië. Nu, dat bestaat in alle landen. Hè? Ook ja. in Nederland zijn er transfers. W- dus ja. v- geldstroom tussen maar, verschillende provincies. Maar, maar bij ons heeft is dat, heeft dat een, een politieke en symbolische uh, betekenis. En dat maakt dat het moeilijk is. En, en, en het wordt steeds moeilijker, omdat nu met de verschillende crisissen de, de, de financiële situatie van Vlaanderen toch minder goed is. En dat argument uh, uh, van de uh, die, die, die leuwe walen die, 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 die genieten van ons geld, maar ze doen niks om hun situatie beter te maken. Dat is een argument dat aanslaat en dat waarschijnlijk uh, doorslag geeft, of enfin, een, een grote rol zal spelen in de verkiezingen die we volgend jaar ja. hebben. Komt het nog goed met België? Oh, ja, we hebben. Uh, Onze problemen, die zijn al oud. We zijn uh, niet in in, in staat om ze helemaal uh, uit te roeien, zou ik zeggen. Maar als je de situatie van, dat is misschien ook een cliché, maar als je de situatie van België vergelijkt met de situatie in andere landen, ja, dat zijn luxe problemen en we zouden toch uh, op een rationele manier die problemen moeten aanpakken en uh, en oplossen, hoop ik.
3: Ja, dan moet je elkaar wel kennen en het boek uh, kan... Dan en misschien dat een is de ja. Uh, ja, Ik zeg het nog een keer de titel van het boek. is Het verhaal
2: van Wallonië. Geschreven door Alain Gerlache. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. U luistert naar L1 Radio. Meer speciaal naar de stemming. Zometeen de column van Hugo Luiten En daarna het discussiepanel dat schtegelt over prangende actualiteiten. Maar eerst muziek. We blijven in Franstalige sferen. Françoise Ardi met La Maison Où J'ai Grandi.
7: Vers mes souvenirs je revois la maison où j'ai grandi il me revient des tas de choses je vois des roses dans un jardin là où vivaient des arbres maintenant la ville est là plus il savait rire tous mes amis il savait si bien partager mes jeux mais tout doit finir pourtant dans la vie et j'ai du pas Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas.
14: Amerika is nog altijd een baken in de wereld, dat zei president Biden in een tv-toespraak waarin hij opriep tot meer financiële steun aan Israël en Oekraïne. Een baken, Joe? Serieus? Het land waar sinds begin dit jaar al 571 doden en 1947 gewonden vielen als gevolg van mass shootings... Maar waar ondertussen de David van Michelangelo uit de schoolboeken wordt gescheurd, omdat het wereldkunstwerk onzedelijk zou zijn, dat land? Waarschijnlijk geloven alleen de Amerikanen zelf nog in hun voorbeeldfunctie, en dat komt natuurlijk door het formidabele Amerikaanse leger. De machtigste strijdkracht op aarde, onder wiens paraplu Europa met opgeslagen kraag op beter weer staat te wachten. Maar we vergeten dat die machtigste strijdkracht op aarde sinds de Vietnamoorlog, Elk conflict verloor, overal met de staart tussen de benen vertrok... en de betreffende regio in ellende onderdompelde... zonder dat hun militaire doelen eh, zelfs maar gedeeltelijk werden bereikt. De Irak- en Afghanistan-oorlogen hebben een leger terroristen gekweekt... waar we nog decennia lang mee opgescheept zitten. Maar als het van de Europese financiële inspanningen had moeten komen... dan was de NAVO meer een omhooggevallen schutterij geweest... dan een serieuze verdedigingsmacht... De vraag blijft dus, hoe lang kan en wil the land of the free dit financieel nog dragen? Wat dat betreft zijn we nog maar één Trump verwijderd van de absolute chaos. En dat weten de Poetins en de Chi van deze wereld maar al te goed. De vechtende der aarde maken zich dus maar beter op voor het tweede Amerikaloze tijdperk. En gelukkig doen we dat in Europa ook. Want het laatste grote Nederlandse legeronderdeel ging al een half jaar geleden op in het Duitse leger. Onze jantjes dienen vanaf maart al bij de Bundeswehr. De roemruchte luchtmobiele brigade maakt voortaan deel uit van de Division Snelle krachten. En de 43ste gemechaniseerde brigade, wat dat ook mogen zijn, hoort bij de 1e Panzerdivision. Alleen met de allergrootste moeite kan ik een beeld onderdrukken van tanks die Stalingrad binnenrollen. De meest prangende vraag die uit dit geostrategische kluwen opreist is deze. Wat gebeurt er met de Limburgse jagers? Verandert de naam in Limburger Jager of wordt het regiment stilzwijgend opgeheven? Dat zou jammer zijn, want het is het enige onderdeel ooit dat naar een provincie werd vernoemd. Tenminste, ik eh, kan niks herinneren over een regiment Zeeuwse wielrijders of de Huzaren van Overijssel. Hoe het ook zij, doordat het complete Nederlandse krijgsbank nu officieel tot de Duitse strategische reserve behoort, krijgen de Hollanders de geschiedenis vol in hun gezicht teruggekletst. Hadden ze ons Limburgers namelijk maar nooit reserve-Duitsers moeten noemen.
3: De kolom van Hugo Luiten. Het discussiepanel heeft plaatsgenomen hier aan tafel... en we gaan het zo meteen hebben over de militaire operatie in de Gazastrook een zelf georganiseerd lijsttrekkersdebat... tussen Frans Timmermans en Pieter Omzicht, het vertrek van het hoofdkantoor van SABIC eh, van Sittard naar Amsterdam... en wellicht nog wat andere zaken. Hier aan tafel zitten Maren Slange... zij is fractievoorzitter van de PvdA in Maastricht... Karel Leunissen, oud-voorzitter van het CDA Limburg... en Jan de Wit, en hij was Tweede Kamerlid voor de SP. Ja, welkom,
2: alle drie, goedemiddag... Uh, Sinds vrijdagavond worden de aanvallen op de Gazastrook opgevoerd door het Israëlische leger. Bombardementen, artillerie, beschietingen, duizenden doden wordt gemeld. Marens Lange, hoe zit jou te moede?
11: Uh, nou, ik kan, ik kan er eigenlijk helemaal niks uh, positief over zeggen natuurlijk. Het is, soms vraag ik me af, hè, als ik dan weet dat ik hier op zondag zit, denk ik... oh, wat erg, dan moet ik het nieuws gaan volgen. Want dan hè, wil je het hier met elkaar over hebben. Terwijl ik soms ook wel eens denk, ik wil het eigenlijk allemaal niet meer lezen. Niet om me ervoor af te sluiten of om te denken... nou, weet je, als ik het niet zie, is het er niet, want het is, het een, het is er wel. Maar je, het, het is zoveel zo en iedere dag zoveel erger en uh, ook de. De bemoeienis van de internationale gemeenschap... waarvan ik me af en toe afvraag... vind ik die nou positief of negatief? Want iedereen zegt wat, roept wat, wijst weer naar de ander. En tegelijkertijd denk ik... en dat heb ik volgens mij de vorige keer toen we het hierover hadden... toen was het net uh, op 7 oktober begonnen daar heb ik ook gezegd, ja, ik, ik probeer zo, uh, zo goed als mogelijk ook te kijken naar wat het doet met mensen in Nederland. Hè? Hoe mensen zich hier tegenover elkaar voelen staan of juist niet. Vorige week was er uh, bij mij in de straat een, een wat mij betreft, hele uh, vreedzame uh, protestmars uh, georganiseerd. Dat ging heel goed, tenminste was mijn indruk. Um, dat moet natuurlijk gewoon kunnen, uh, maar je merkt wel dat het, uh, als ik op de social media kijk, dat het... Ja, dat, Het is zo licht ontvlambaar en ik begrijp begrijp dat van alle kanten, maar het wordt wordt elke dag erger.
2: Jan de Wit, is dit eh, vergeldingsoffensief nog eh, proportioneel te noemen of zeg je dit gaat alle perken erbuiten? Nee,
13: absoluut uh, niet. En ik vraag mij uh, af, hoe lang vinden wij dit allemaal uh, goed? Hoe lang vinden al die landen in de wereld uh, die zich dit probleem uh, aantrekken goed dat gewoon een volk... ...van de aardbodem wordt gebombardeerd en dat een land zeg maar, tot puin wordt uh, teruggebracht. Het is onvoorstelbaar wat er, uh, wat er gebeurt. En het is onvoorstelbaar dat uh, Israël uh, zijn gang mag gaan onder het mom... ...van wij treffen geen onschuldige burgers, wij sporen alleen uh, dat tuig op van uh, Hamas... ...en die, die vernietigen wij. Nou, de 7, of meer dan 7.000 doden, waarvan 3.000 kinderen... Het gaat er bij mij niet in dat dat allemaal uh, Hamas lui zijn, zeker die kinderen niet. En één ding is zeker, um, als ze al uh, Hamas zouden kunnen uh, uh, vernietigen... dan hebben ze vandaag en de afgelopen weken de nieuwe Hamas-strijders zelf gecreëerd. Mm-hmm. Uh, want dat denkbeeld over uh, de tegenstellingen daar is gewoon niet werk door mensen te vermoorden. Er zijn altijd mensen, en die hebben ze nu zelf gecreëerd, opnieuw weer... Uh, die, dit, uh, uh, ja, die dit onrecht uh, zullen oppakken en daar hun handelwijze op afstellen.
2: Karel Leunissen. Ja, het Israëlische leger wil Hamas vernietigen, maar er vallen heel veel burgerslachtoffers, zeg je de Witt, waaronder heel veel kinderen. En dat lost uiteindelijk allemaal niks op. Dus de vraag.
15: Kijk, meteen is het zo dat het geen vergeldingsoorlog is. Het is een oorlog tegen Hamas, <kijs> het uh, uitschakelen van Hamas is van. Ultiem belang. Niet alleen voor het probleem Israël-Palestina, maar is ook van belang voor de toekomst van de Palestijnen. Oké, okay, maar de manier waarop dat gebeurt? De manier waarop dat gebeurt is inherent aan de situatie daar. Hamas gebruikt de gazanen, die hebben ze altijd al onderdrukt. Alles staat in de teken van Hamas en de oorlogsvoering. En op de tweede plaats is zo dat. Hamas nu die mensen als een schild gebruikt. Het feit dat er tunnels en hoofdkwartieren onder ziekenhuizen gebouwd zijn... dat betekent al dat Hamas totaal niet geïnteresseerd is in de burgers van Gaza. Maar dat ze gewoon echt gaan voor hun eigen gelijk en voor hun eigen ideologiën. Het Israëlische
2: leger interesseert de gewone burgers van Gaza ook niet.
15: Ze proberen heel duidelijk te focussen op bronnen... Van Hamas. Hoofdkwartieren, uh, waar uh, raketten gelanceerd worden plaatsen. Dat daar ook burgers wonen, dat is zo net de strategie van Hamas. Die proberen, die gaan, die schuilen in een gebouw, in een appartementcomplex, waar ook veel burgers wonen. En vandaar dat ze ook voortdurend majoreren op het aantal doden. Heb je ooit gehoord dat Hamas aangaf hoeveel Hamas-strijders gesneuveld zijn? Het zijn allemaal kinderen en vrouwen en ouderen. Gewone mensen tussen 17 en 35, strijders voor een mas, die worden niet genoemd. ik ik ook nog, dat wat Jan zegt, van, uh, dat uh, ze nieuwe terroristen kweken met die aanvallen. Die terroristen zijn er al. Die kinderen die daar opgroeien, die krijgen niet de kans om zich normaal te ontwikkelen. Die worden van meet af aan in een bepaalde uh, koker gebracht... Strijdend voor de vrijheid, strijdend voor Hamas. Maar pas op, die vrijheid verkrijgen de Palestijnen niet door achter Hamas te staan. En wat ik ook vind is dat de Arabische landen slappelingen zijn, die hadden al jaren moeten strijden voor de Palestijnse zaak. En nu Iran gebruikt die Gazanen, Hamas en de Gazanen, als puppets on a string. Alleen maar voor hun eigen zaak het vernietigen
13: van Israël en van de Verenigde Staten. Oké, wie wil reageren? Jan de Wet? Dat verhaal over Iran is nog nog lang niet bewezen. Dat wordt vanaf dag één uh, ten tonele gevoerd. Maar er is nog nooit, zeg maar zelfs... Er zijn berichten die het tegendeel uh, zeggen, namelijk dat Iran tot zijn grote verrassing... ook geconfronteerd is drie weken geleden met de aanval van Hamas. Maar dat terzijde. Israël neemt bewust, neem het meest recente bericht van vanmorgen. Jongens, we gaan uh, het ziekenhuis, niet dat ene dat vorige week uh, al uh, zeg maar... Uh, het werd niet door Israël nee, gedaan, nee, nee, dat is Nee, je, uits- je moet even laten uitspreken. Dus dat ene ziekenhuis dat toen al uh, getroffen is door uh, raketten. Ik zeg het dus heel voorzichtig. Maar nu gaan ze dus een ander ziekenhuis bombarderen. Dat hebben ze gezegd. Nu, vandaar. Ze nemen dus bewust, en dat is dat verhaal... wat Karel ook vertelt over al die gangen en tunnels... dat zal ongetwijfeld zo zijn dat er gangen en tunnels zijn. En ook onder ziekenhuizen, dat zal ook zo zijn. Maar door een ziekenhuis te bombarderen... neem je bewust bewust het risico dat daar dus... Gewoon mensen die gewond zijn, dat mensen die ziek zijn, dat je die gewoon dood maakt. Mm-hmm. Als dat geen oorlogsmisdaad is. Als dat geen oorlogsmisdaad is in combinatie met het afsluiten van een land van 2 miljoen mensen van water, licht, eh, brandstof, voedsel, dan weet ik het ook niet meer. Da- dus met andere woorden. Maar dat waar, zijn waar, ook blijft de, waar blijft eerlijke de,
15: mededelingen van Hamas. Het blijkt bijvoorbeeld dat de brandstofopslagplaatsen in de gazenstrook gigantisch zijn. Voor Hamas is er voor twee, drie jaar nog brandstof. Alleen, Hamas stuurt dat niet naar de gewone mensen. Niet naar de ziekenhuizen die die generatoren nodig hebben. Water kunnen ze voldoende produceren. Ze hebben voldoende waterplants waar ze uit zee door ontzilting water kunnen produceren. Dus dat is allemaal, ik denk dat het niet allemaal... De soep niet zo heet gegeten moet worden als het wordt opgediend. Hamas nou ja, masken ook 7000 heel veel. doden, Karel,
13: dat kan toch niet. Maar dat zijn tot
15: andere getallen van de mas. Ja. Nee, 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 worden, nee ja. wordt,
13: wordt uh, ook door uh, andere bronnen. Yeah. Amnesty International was van gisteren, oh nee, vrijdagavond, nieuwsuur uitgebreid al die bronnen genoemd. Nee. Onder andere Amnesty International, en, luister, die ik, zeggen gewoon, het klopt wat er aan aantallen genoemd wordt. Dat komt door de strategie van Hamas. Nee, maar dus het is niet alleen Hamas die dit zegt. uh, uh, Het is er ook gewoon de internationale... En natuurlijk ben ik voor Hulp-Andhazanen.
15: Ik ben er absoluut voor dat die grens met Egypte opgezet wordt. Dat er mensen uit kunnen die weg willen, en dat er voedsel, medicijnen, water, ja, ja. hulpmiddelen... daar binnen kunnen, in hulen en vullen, ja. dat ben ik absoluut te voor. Maar waarom... En dat wil Israël eigenlijk ook. Maar Egypte speelt er ook een smeringspelletje in. Die houden dat ook dicht. dicht. Die willen die Palestijnen niet
14: op hun aan. Maar hangen. het okay, punt het is samen.
11: natuurlijk wel, los van hè, um, de, 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 dat aan beide kanten... De, nou, als je het, als het regels kunt noemen, de regels van oorlogsvoering... fors, ja. fors, fors ja. overschreden worden... Het is natuurlijk wel zo, en dat ben ik wel met Jan eens... dat op het moment, ondanks dat daar inderdaad zeer waarschijnlijk die tunnels lopen... en we weten dat daar uh, strijders zich onder een ziekenhuis bevinden... op het moment dat je als Israël zegt... wij moeten daar dat ziekenhuis bombarderen... want wij zijn ervan overtuigd dat daar de strijders zitten. Ten eerste, als je het aankondigt, zijn die strijders natuurlijk weg daar. En ten tweede, je weet dat door dat te doen... Um, neem je echt de, de fundamentele basisvoorziening... Uh, en, en datgene waar mensen echt altijd recht op hebben, weg. Namelijk een ziekenhuis. En daarmee zeg je, los van um, of de mensen in Gaza... Uh, uh, nu uh, de afgelopen jaren, decennia, uh, volledig door Hamas zijn geïndoctrineerd... of wat dan ook, daarmee kies je ervoor als land... Uh, wat door veel westerse landen wordt gesteund, hè, you, Daarmee kies je ervoor om een basisvoorziening weg te halen. En al die mensen los van of zij er nu zijdelings of helemaal niks mee te maken hebben, wel daar als ratten in de val te zetten. En maar dat wel, vind ik er echt Tot nog toe heeft Israël
15: dat niet gedaan, geen ziekenhuis gebombardeerd. Zo ontzettend, het zou ontzettend schandalig zijn ja, dat, dat vandaag ja. gebeuren,
2: ze hebben Zo, het
15: aangekomen. Nou, het, Laten we het eerst zien. Ja, Ik maar denk niet. Niet. Maar Israël is, nee, is
2: opgeroepen de de om, om uh, uit Gaza stad te vertrekken. He. Het hele noorden ja. van Gaza moet worden ontruimd. Maar het zuiden van Gaza wordt ook gebombardeerd. Hele appartementen worden gebombardeerd. Daarom
13: is het ook zo krankzinnig ja. wat er gebeurt. En waarom zeg maar, in de VN, 120 landen hebben voorgestemd. voor een verzoek. Alsjeblieft, willen jullie stoppen met uh, doden? Willen jullie stoppen met bombarderen? Ja, humanitaire
2: nee, nederlazen.
13: Ja, en in Europa praten ze dus afgelopen vrijdag urenlang... of het een gevechtspauze moet zijn of gevechtspauze. Schandelijk gewoon dat dat de kern is van van waar die luister zich mee bezighouden. Maar waar blijft de wereldgemeenschap die zegt... wij vinden het nu mooi geweest en vanaf nu gaan we sancties tegen Israël instellen. Bij Poetin viel iedereen over elkaar heen. Terecht overigens om die man te pakken en om Rusland uh, zeg maar zware sancties op te leggen. Dat geldt nu nog steeds. En waarom niet hier? Waarom kan een land net als zo er... als die sancties niet hebben gewijd
15: in Rusland, zullen ze ook hier niet? Nou, ik herken. denk wel. Ik, ik denk dat, dat ze vooral moeten inzetten ze durven op het niet. humanitaire hulp en het openen van die corridors naar Gaza om daar hulpgoederen binnen te brengen. Dat kunnen ze afdwingen bij Netanyahu. Daar ben ik echt van overtuigd. Als Amerika en de EU daar vierkant achter zouden staan en druk zouden uitoefenen, hmm. dan zou dat mogelijk zijn. En ik denk dat dat ook absoluut moet gebeuren. Ah ja, de, de je de, kunt die mensen, en een gevechtspauze of een, 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 een tijdelijk staakt het vuren, dat lost het probleem niet op. Het is dus alleen wel. maar even opschuiven, Natuurlijk nou, dan, dan geef je die mensen voedsel, water, ja, lopen nee, dus. op, en dan begint het weer. Want de doelstelling van Israël, en ik vind die nogmaals legitiem, om Hamas uit te schakelen, militaristisch gezien, vind ik aan de orde.
13: Ja, nee, maar de vraag is of je dat dus op deze manier moet doen. Ja, maar waar dus duizenden onschuldige mensen. Nou, dat je gewoon zegt, jongens, we stoppen. En we gaan nu eens praten, bijvoorbeeld. over de twee-staten-oplossing. Nee, als Hamas ja. is. Hamas Waarom goeie, niet? Goeie... Als je hoort wat die kolonisten uitvreten op dit moment. aan misdaden ja, die Ja, daar maar gepreken. heb je
15: gezien wat Hamas heeft gedaan? Je hebt nu nog 230 mensen in de geit. Ja. Ja. En die ja. laten ze niet vrij, rondjes maat. Twee bij twee nee, bij mars. twee. In het loop van drie weken. Als hadden dus de goede daad gesteld, als ik gezegd. Door bemiddeling van Qatar en Iran. Hamas laat die gijs vrij. Dan houden we een zaken boven te paard. We gaan het niet oplossen hier. Nee, denk ik nee dat kan nee.
3: Nee, we we uh, ja, goed, We kunnen hier nog heel lang over doorpraten. We hebben nog een, ander onder, een paar andere onderwerpen. Uh, PvdA, en Groen, uh, PvdA en GroenLinks en nieuw sociaal contract. Die gaan iets nieuws doen. De lijsttrekkers van beide partijen, Frans Timmermans en Pieter Omzigt... die gaan samen in debat. Uh, dat de debat wordt online uitgezonden. Los van welke omroep dan ook. Uh, want, zeggen de, de lijsttrekkers, we hebben behoefte aan een lang debat. En dat kan me helemaal niet op tv. Wat vinden jullie van het initiatief, uh, Maren?
9: uh,
11: Ja, ja, de de Partij van de Arbeid is inderdaad mijn partij. Los van het feit dat ik het... Wel interessant vind dat we naar nieuwe manieren zoeken om, um, om de politiek en zo'n verkiezing aan de, aan de man, aan de mens in Nederland te brengen. Hè. Ik denk dat veel partijen zoekende zijn van ja, hoe betrek je nu mensen bij die verkiezingen? Maar ook hoe krijg ik op een inderdaad uh, minder elevator pitch niveau uh, mijn uh, verhaal en mijn programma uh, verteld? Of uh, mensen die daarna willen vragen in het debat. Dus ik vind het wel interessant om te kijken naar nieuwe manieren. Wat ik dan wel weer jammer vind, is dat ook beide heren het uh, debat, uh, debat van het zuiden laten schieten. Dan denk ik, ja. ja, doe daar dan ook aan mee. Dus doe en en, dan mag je er geen
3: tijd voor zijn. Nee, ze. Ja, dat, dat nou. vind
11: ik dan jammer. En dan denk ik, ik vind het ja. op zich helemaal niet verkeerd dat ze elkaar eens ook wat langer aan het woord willen laten. en het misschien op een aantal thema's eens eventjes hè, goed kunnen bespreken. Um, maar ik vind het ook jammer als je dan daardoor zegt, ja, daardoor doen we niet mee aan, uh, aan de, de debat en de gesprekken met anderen. Want ik denk. Ja, het wordt wel heel simpel als we alleen uh, Omtzigt en Timmermans dadelijk mogen horen. Maar we willen, we hebben natuurlijk veel meer keuze uit, veel meer partijen. We willen ze toch allemaal horen.
13: Ja, wat uh, jij ja, ik, lucht, vind ik, jij ervan? Ik vind het ik vind gewoon een hele goede set. Ik, ik vind wat dat betreft uh, kan iedereen leren van, uh, van Omtzigt. Die uh, zeg maar uh, wekenlang elke dag in het nieuws komt met morgen kom ik met mijn lijst. Uh, overmorgen kom ik met mijn programma en het is drie, vier dagen nieuws... Ja. totdat het programma er is en is de dag daarna ook weer nieuws. Snap je, die, die, die gewoon om zelf... Uh, choose your battles, uh, zeggen ze wel eens in mm. het... Uh, nou, dat doet, dat doet hij in ieder geval, lijkt mij. En ik vind dat dus echt heel verstandig. Als je het debat hebt gezien over to, uh, de, hoe heet dat ook weer... Uh, College Tour, mm. vorige week. Dat was een verademing, vond ik zelf. In vergelijking met dat strakke uh, debat met 10, 12 uh, mensen bij wijze van spreken... waar iedereen het antwoord op de vraag van tevoren al uh, in zijn kop heeft moeten uh, uh, zetten. Hè. Dus gewoon gescripte antwoorden als het ware, de spindokters die erachter zitten... waar helemaal niks gebeurt. En dit, dit vond ik in ieder geval ook door een andere opzet. Maar dit vond ik gewoon een heel goed debat. En ik vind het heel verstandig dat je zegt... ik ik kies niet per se voor dat soort uh, strak uh, georganiseerde... maar ik zoek het zelf uit. Ja. Lijkt me heel erg uh, goed. Kijk, de, de, bedoeling de bedoeling
15: van zo'n campagnevoer is om de mensen, de, de kiezers, de burger... goed te informeren van de standpunten van de ja. verschillende partijen. En als zij vinden, en ik denk dat ze daar gelijk in hebben... dat dat op een rustige manier een beetje uitgebreid praten over een onderwerp... voor en tegens, verschillende standpunten inbrengend... Die door de burgers gebogen kunnen worden. Dat vind ik een goede manier. En niet, zoals hij altijd zegt. Ben ik helemaal met de eens. Die one-liners. Ja. ingestudeerde one-liners. Helemaal Scherp. Bam. Een links uitdelen. Een rechts ja. uitdelen. En dan ook nog. In de nabeschouwing wordt er dan gesproken. Wie heeft dit debat gewonnen? Ja, gaat het altijd. Wat van. in belachelijkheid. Ja, nee, dat is onvoorstelbaar? Zou dit een nieuwe Journalisten moeten zich ja. bij
3: zichzelf te gaan. Zou dit een nieuwe trend kunnen worden? Dat te zeggen. We gaan niet
15: meer met uh, de gevestigde ja, omroep in zee. We gaan het doen. Ja. Als ze dat kunnen, dan zullen ze dat zeker doen. En ik denk dat om op die manier de mensen te informeren... Is veel beter en komt beter aan. Mm. dan die gevechten op tv. wat gewoon een beetje volksvermaak is. Nou ja, van wie heeft jullie stoot Maar het is nee, natuurlijk ook niet. een
11: truc. Hè? En, en ook gewoon een, 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 een politieke truc. een campagne truc. Da- Want wat we dadelijk gaan zien. is twee. Ik hoop overigens wel dat het debat. in een beetje. Nou, ik wil niet per se altijd Jip, voor Jip en Janneke taal zijn. Maar ik zou het wel fijn vinden. als we eens een keer gewoon op een begrijpelijke taal. met elkaar dan over die onderwerpen. Want het is ook als ik de programma's lees. ook dat van mijn eigen partij. dan denk ik soms. Ja, Ja, uh, het wordt allemaal wel heel erg veel uh, hoog over. Uh, Dus het moet wel gewoon begrijpelijk zijn voor al die mensen die dan inderdaad kunnen luisteren. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een beetje een truc om een een soort portret neer te zetten van... Nou, u ziet hier twee potentiële premierskandidaten beste Nederland, en kiest, kiest u maar wie het beste bij u past. En dat kijk, ondanks dat ik natuurlijk hoop dat mijn partij het ontzettend goed gaat doen... Um, denk ik wel dat het ook goed is voor Nederland om te zien wat de verschillen zijn tussen meerdere partijen. Want uiteindelijk is het natuurlijk niet zo dat als een van de twee die dit debat doen de grootste wordt automatisch met de ander een coalitie kan vormen... en dat daar niemand anders meer bij komt. Ik vrees met grote vrezen dat wij... een of een enorm brede coalitie gaan krijgen na 22 november... of dat we er misschien wel helemaal niet gaan uitkomen. Dus je moet ook laten zien... waar je overeenkomsten en verschillen met andere partijen liggen. Ja. Nee, maar,
3: maar kan dit? Spoor, je hebt toch eigenlijk ook wel een goede kritische journalist nodig... om zo'n debat te leiden? Ja, de vraag is, is maar wat er gaat gebeuren als je het, het zelf organiseert. D- d- nou, dat,
13: d- 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 dat vind ik ook. En je kunt je dus afvragen in dat opzicht... Uh, wie dat zou moeten zijn. Uh, ja. Maar uh, vergis je ook niet dat. Uh, de al bekend, Het he? lijkt. Ja. Nee, maar het Atroos, lijkt. Diana het het ja. lijkt alsof die uh, debatten, die dan door de media georganiseerd worden, een betere garantie zijn op, op ja. kwaliteit en op inhoud. Nou, dat is het sowieso nu. Maar vergis je niet, daar gaan hele gevechten aan vooraf. Voordat uitgemaakt is, wie mag er bij Jeroen Pauw uh, wel en wie mag er niet? En als die komt, kom ik niet. Dus er zit ook altijd zeg maar, in die debatten iets van uh, ja, wie, wie, wie mag daar het woord doen. Maar er zijn er een heleboel die afvallen. Het is het dus dat ook voor een deel voorkomt. Wat zeg je? Het is voor een deel ook voorkomt. En ook. Absoluut. Nee, dat is ook zo.
2: Goed, ander nieuws van deze week. Het chemieconcern Sabiek verhuist van industrieterrein Gemmelot naar Amsterdam. Althans het hoofdkantoor, de fabrieken blijven gewoon staan. Amsterdam is een belangrijk zakencentrum en daar wil Sabiek tussen zitten. Het bedrijf wil wereldleider in chemicaliën worden. Uh, is dat niet haalbaar als je Europese hoofdkantoor in het Zittard ligt, Jan de Wit? Uh,
13: dat is zeker wat mij betreft uh, haalbaar. Uh, We hebben hebben het volgens mij met dit panel al in december vorig jaar. Hebben we het al al gehad over de aankondiging toen. Van ze gaan wellicht vertrekken. En toen ging het ook met name over de de mate van onderhoud. dat ze plegen bij al hun installaties op de verschillende plans. Ik denk dat het eerder zo is dat ze. Maar dat is misschien wat wat al te somber. Maar het lijkt meer al in de richting te gaan. van jongens, uh, we hebben het hier wel gezien.
7: De de rest volgt
13: volgt dadelijk ook. Dus we zetten nu al de administratie naar uh, Amsterdam. De NAFTA-kraker wordt niet meer. uh, die hier hersteld zou moeten worden. Uh, Die gaan we niet meer doen. En. uh, nou ja, we kijken wel waar we uitkomen, maar wij willen bij de, de, de Zuidas horen. Nou, dat is een beetje belachelijk. Uh, als je kijkt naar de faciliteiten die ze hier hebben en naar de moderne communicatiemiddelen, is dat, slaat dat gewoon nergens op. Okay, dus het je zegt de gewoon... leiding
2: in Amsterdam, de werkvloeren, zit dat geleen, daar komen ongelukken van?
13: Sowieso, dat, uh, die splitsing sowieso, maar voor het personeel is het ja. natuurlijk buitengewoon uh, vervelend. Zeker de mensen die zouden moeten verhuizen naar Amsterdam. Ja. Nou, daar ben ik
15: voor deel met uh, Jan eens. Kijk, we hebben het toen ook al over gehad dat dat, uh, Sabiek graag in Amsterdam wil zitten. Van de ene kant kan ik dat wel begrijpen. Er moeten enorme investeringen in die industrie worden gedaan... in de komende jaren, om naar duurzaamheid te streven. En als je dan iets dichter bij je medespelers wil zitten... en dicht bij de politiek wil zitten... Dat kan me wel iets bij voorstellen. Maar wat ik veel erger vind, is dat zij bijvoorbeeld inderdaad 160 mensen die worden verplicht naar Amsterdam te verhuizen. Veel duurder, veel ingrijpender voor die mensen dan, ik denk dat in de hoofden van de sabiek directeuren omgaat. Maar die andere mensen, die worden gewoon ergens op gemmeloot geplaatst. Zelfs niet alleen in kantoorgebouwen, maar zelfs op het fabrieksterrein, las ik.
2: Ja, en dat CV... vrees, vrees ja. voor de dan. veiligheid van ja. die mensen. Ja, ja, ja. Dat vind ik
15: erg onzorgvuldig. Ja. Maar er komt dus niet mee kampus, kampus zit, dat,
11: wat, wat met die mensen ja. gebeurt. Nou ja, wat ik hier zo vervelend aan vind. En, en dan, 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 hè, dan wordt er gezegd: ja, we moeten naar Amsterdam, want dan zitten we dichter bij, bij het vuur of een vuur. Of, dan denk ik: Jezus, het is Nederland. Hè. Het is allemaal niet allemaal zo heel ver weg. En. We hebben juist. We springen aan alle kanten op de barricade voor het belang van de regio's in Nederland. ontzettend belangrijk rapport uitgekomen. Ja. Elke regio telt. Dan denk ik ook, ja, en dit. Dit laten we dan maar weer gebeuren. Dan denk ik ook, ja, maar nu wil ik eigenlijk wel dat al die mensen die dan daar wel in dat vuur zitten in Amsterdam en Den Haagens zeggen van... nee, dit is nou zo'n voorbeeld wat we gezamenlijk, heel Nederland, met de regio's ja. moeten oppakken. We hebben hier de faciliteiten en ik vind veiligheid moet voorop staan. Dus we gaan nu niet, omdat zij gaan verhuizen, ja. andere mensen maar in een onveilige situatie. brengen. Dat vind ik echt het, heel ernstig als ze dat doen. Um, maar ik denk ja, waarom weer die regio achterlaten? Waarom? Ik snap dat echt niet. Ja, Op deze die, manier die, loopt het helemaal leeg. De accent
15: voor die regio dat is toch nog niet hmm. in Den Haag. Hmm. Dan moet aan gewerkt worden. Ja. En daar ben ik het helemaal met je eens. Dat er aan gewerkt moet worden. Maar voorlopig is dat er nog niet. Mm. Ja, maar
3: het is een particulier nee, bedrijf. Hè, die hebben natuurlijk eh, niks te maken met botas van
15: de Nee, maar ze onderwijf. hebben
11: wel wat te maken met, met, met hun personeel. En hè, de OR ja. heeft toch vrij duidelijk gezegd: van nou, hier is een negatief ja. advies. Ja, daar trekken ze zich dan ook ja. niks van. Dan denk ik, nee. Daar heb je wel wat mee te maken. Hè, en ze hebben natuurlijk maar een ik aantal jaar het...
13: Daar niet zoveel van onderdelen
3: Nee, dat, Nee,
11: maar dan vind ik dus dat wij nee. in Nederland nee, maar, 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 moeten zeggen. Ja, precies, ja, luister eens, riaat, ja. wij vinden daar wel wat van.
13: Uh, zeg maar in december hebben we het ook gehad over ja. brandbierbrouwerijen ja. en over DSM. Nou, als je nu ziet wat er DSM verhuist naar Maastricht weliswaar, het is nog een beetje in de buurt, maar uh, ja, het is toch een soort uitverkoop, uh, lijkt het ja. haast op, ja. dus ja. De, elke regio telt, is inderdaad waar, maar je moet wel daarvoor uh, voor, voor sluiten. Ja, Zolang we nog niet de regio
15: Eindhoven zijn, Brinkport Eindhoven, en niet die, die odeur uitstralen, ja. ...uitzenden, dan, dan hebben we een probleem hier ja, in Limburg. Nee, dat is het ook. En, en dit, versterkt het, dit
13: versterkt het ook het alleen, versterkt maar, al, al het. alleen maar. Dat, ja. dat dit soort belangrijke poten uit de industrie, uh, ja. dat die gewoon verdwijnen. En ook in de Limburg,
15: waar is de Limburgse politiek? Daar ja. was ik het wel mee eens. Dat dus ik dus. ook. Ze ja. moeten veel sterker
3: is het ook. Op, uh, op de tamtam
15: slaan... om, om hier veel ja. meer de aandacht te vestigen. Ja,
3: Bovendien, die naftekraker, die, had erover, die, uh, ja, die wordt niet meer uh, hersteld... gemaakt, nee. uh, niet meer onderhouden. Uh, dat heeft gevolgen, kan dat weer hebben... voor andere bedrijven op het Gemmelotterrein. Is dit het begin van het einde? Of zit nou, ik nou, dat is
15: geen afgezekerd te zijn. Hè? Die levering van die, gro- die
3: naftekraker is, is gewoon verouderd. Die
15: kunnen ze niet meer repareren, is economisch niet verantwoord. Die moeten... Dus weg, gedemonteerd worden. En zij hebben de, de andere bedrijven... die afhankelijk zijn van de grondstoffen van die ethylene... die, die hebben ze verzekerd dat die grondstoffen geleverd worden. En ja. die komen dan waarschijnlijk ja. vanuit... Ja, maar ze werken ja, natuurlijk
2: ook aan andere maakindustrieën in Nederland. En die zijn hun grondstoffen dadelijk ja, ja, kwijt. Ja.
15: Dus dan is het ja, maar wel dat is toch een En ik denk dat Sabitie ook wel. dat wil, die mensen willen verzekeren dat die levering van die grondstoffen ja. er komt. Ja, maar ja, Maar, alleen, okay, maar, niet toch, het, geleen, maar toch
11: het feit dat daar niet meer geïnvesteerd wordt in geleen. Ja, ik vind vind het, uh, om het plat te zeggen, gewoon een dikke middelvinger naar deze regio. En daarom vind ik inderdaad ook, dat ik vind, hier in de regio hebben zowel bedrijven als de politiek, als ook de landelijke politiek, gewoon een enorme verantwoordelijkheid. En als we dit laten gebeuren, en ik snap het, het is een bedrijf, ze kunnen doen wat ze willen, maar je kunt ook eens met elkaar zeggen van ja, is dit wel wat wij willen? Want ze laten ook een deel van hun ja, mensen hier achter. Ja. En voor die mensen moet het toch ook goed geregeld blijven. Als, dus ze hebben wel je, degelijk een belang. Als je weet dat
2: de naftekraker versleten is... dan kun je toch op een nieuwe
15: duurzame naftekraker ja. bouwen? Ja. Ja, Waarom, daar, die die staat er al. Ja. Dat is die andere. En die nou, zeggen, willen ze de capaciteit daarvan. willen ze ophogen. En ze zeggen, nou wil ik niet treden... de bedrijfsmatige aspecten van zo'n, zo'n company. Maar die zeggen dat die naftekraker, die nieuwe dat die in staat is om meer te produceren... Okay. en dus te voorzien in het wegvallen van de productie... van die oude uh, afgeschreven naftekaken. Okay.
2: Goed, tot slot. Um, vlak voor het campagne heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen... over behoud van een volwaardig Zuiderland ziekenhuis in Heerlen. Het bestuur van het beddenhuis, de ICT en mm. de spoedeisende zorg... overhevelen naar Sittard-Geleen. Uh, Zuiderland wordt dan één groot... Dagbehandelscentrum. Jan de Wit, jouw partij, de SP, is moordicus tegen de plannen. Blij met die aangenomen motie?
13: Ja, zeker. Lijkt Er uh, is ook uh, gro- grote meerderheid in de Kamer uh, voor geweest. Um, het is alleen de vraag wat het lot is uh, van, van die motie. Omdat, uh, ja, gij... Kuipers heeft de motie van tevoren ontraden. Dat betekent dus, ja. ik ga die motie niet uitvoeren. Nou, dat is iets anders. Iets anders is. Kijk, als hij de motie ontraadt... dat, is dus, dat zegt hij voordat de Kamer uh, stemt. Dus dan moet de Kamer dat gewichtige oordeel van zijn heiligheid uh, Kuipers uh, meenemen. Maar de Kamer die heeft gezegd, en zo gaan we het doen. De meerderheid is ervoor. Dan is de volgende vraag... ik weet niet of je zalm nog kunt herinneren ooit... <laughs> we gaan het niet doen! Ja, zeker. Dat is iets anders. En als dat zo is... Uh, dat heeft hij nog niet gezegd. Maar er zijn nu twee dingen aan de hand. Gelukkig is hij demissionair. Want eigenlijk kun je zeggen, Kuipers, je gaat er niet meer over jong. Uh, zodra er een nieuw kabinet is, zal het een tijdje duren. Maar zodra er een nieuw kabinet is, dan kan de Tweede Kamer zeggen... wij hadden nog een motie hier liggen. Wat gaat u doen, minister? Als die nu zou zeggen... Dus die motie is ook een beetje voor de buren, want... Nee, 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 nee. die is heel belangrijk. Die is heel belangrijk dat deze Kamer... Dat heeft aangenomen, continuïteit van bestuur, blablabla, bla, bla, enzovoort. Dus de nieuwe Kamer, tenzij die anders zou beslissen. maar de nieuwe Kamer die heeft gezegd, of die gaat zeggen, er ligt een
2: motie, de
13: minister, wat gaat, wat ja, gaat u maar, doen?
2: Maar de minister Van Landbouw heeft er twee keer toe die motie over glyfosaat naar zich eh, ja. neergelegd. Um, het parlement is toch het hoogste orgaan?
11: Of ja, iets, maar iets, maar ik, wil, ik wilde bijna ik... weer zeggen, gewoon over, over dikke middelvingers naar de regio gesproken. Ik mag hopen T- dat ze hier echt eens iets anders gaan besluiten. Ja, het is het hoogste, hoogste orgaan. Dus Je dit is natuurlijk... niet bevorderlijk
2: voor het vertrouwen in de politiek? Nee, de natuurlijk zegt. niet.
11: Zeker niet omdat het hier ook weer gaat om een basisvoorziening in de regio. Er zijn ontzettend veel mensen hier door de hele regio, echt niet alleen de mensen in Heerlen, op de been gegaan. En uh, hon, ha, hartstikke veel handtekeningen. Ja, je, je, je moet dit uitvoeren. Je hebt hier gewoon naar de Kamer te luisteren. Wie, wie de minister ook is, of wordt.
2: Hartelijk dank. Discussiepanel vandaag met Marens Langen, Karel Leunissen en Jan de Wit. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Perry Eurlings, Fons Geraas en Frank Ruber. Gaat het volgende week zondag, 11 uur. En dit programma is terug te beluisteren via onze website l1.nl en ook via podcast. Zometeen op deze zender, Paul Verstegen met de zalige zondagmiddag. Dank voor het luisteren. Nog een mooie dag.
7: Okay.